0: תודה רבה לכולם, אנחנו פה עם פליקס טמסוט ועם יובל רובוביץ', אנחנו בפרק החמישי של פוסבל, והיום הפרק מתעסק בכימי לייפציק, או בשימי לייפציק. יובל עוד, עוד שנייה גם מתייחס לנושא הזה, כי חלק אומרים באמת כימי וחלק שימי. אבל מעבר לזה, כמובן שאנחנו בפרק מיוחד גם בצל הקורונה שתקפה אותנו, ושקצת, בוא נגיד, הוציאה אותנו קצת ככה מהשגרה שאנחנו רגילים אליה. היינו יותר בונדסליגה, ככה שגם חלק גדול מהפינות שלנו נופלות היום לצערנו. אנחנו נתחיל עם... כן, עם, עם קצת על הקורונה, אי אפשר בלי, ואנחנו נתמקד קצת כמובן באיך בעצם הכדורגל הגרמני מתמודד עם זה. ואיך האולטרס למשל מתנהל עם זה, איך הוא מתנהג עם כל הסיפור הזה שקרה, מה בדיוק קורה ב- 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 בשטח, ברחובות, שלטי שיל- תודה, שלטי תמיכה, איך חוזרים לזולת, מה השחקנים והנלוטוסים. פליקס, אתה רוצה קצת להתחיל עם אולטרס? אני רוצה, מה זה
1: רוצה? אתה, אתה שואל אותי, אני אגיד לך לא. <laughs> אז ככה, כעיקרון באמת, כמו, כמו שבמצוין, אנחנו באמת באיזשהו מקום ש... אין כדורגל, אין מה לעשות, אנשים נעולים בבתים, הרבה מאוד אנשים בבידודים, הרבה מאוד אנשים גם חולים בזה, ונוצרה סיטואציה שהיא מאוד מאוד מאתגרת לא רק לכדורגל פה, אלא לחברה הגרמנית בכלל, זאת אומרת, יש פה מצב שהחברה למעשה עוצרת, עוצרת מלכת וזה משפיע על כל, כל, כל אורח החיים ועל כל אורחות החיים כאן. אני חושב שבהקשר שלנו ראוי לציין באמת אחד את כל ההשתלשלות שהייתה מסיטואציה שבה אמ�, יש לנו מצב שבו אמ�, בהרבה מאוד מקומות מפסיקים לשחק וזה היה ככה חצי חצי בהתחלה לא היה בטוח, יצחקו בלי קהל, יצחקו עם קהל הדרבי שלנו של קל בחוץ בגלטבח, שוחק בלי קהל אמ, אז היה את המשחק של פרנקפורט שלא ידעו באירופה ב- ב- ליג שלא ידעו עם קהל, בלי קהל, מה יהיה, לא יהיה, כן, הכל קרה מה מאוד מהר כן כן זה היה ממש בעדכונים בהפרשים בשביל שעה, גם סיקרתי זה, זה די משגע. Uh, אני חושב שמה שאפשר להגיד באופן מאוד מאוד uh, ברור זה שמהזווית שמה, שאנחנו נמצאים בה ככה שבוע וחצי שבועיים לתוך העסק הזה אני יכול להגיד שגם uh, מבחינת uh, תשומת הלב הציבורי וגם מבחינת, ה, יודע, התוכן של הפעולות עצמן אני יכול להגיד שנציגי האוהדים בכלל וקבוצות אולטרס בכלל בפרט, uh, ברובן הענקים, לא כולן uh, ‫הוציאו את עצמם מהסיפור הזה ‫באופן אה, מאוד מאוד יפה, ‫מאוד מאוד אה, נהיר ומאוד אה, נקרא לזה אוהד, ‫מהחברה הגרמנית, ‫מה שממש לא עניין של מה בכך. ‫החברה הגרמנית היא חברה ‫שבאופן כללי יש לה סטריאוטיפים ‫מאוד מאוד רציניים ‫על אוהדי כדורגל ועל אולטראס. ‫כן, <ערב> מה שקרה פה
0: בעצם זה, זה, זה מאוד מעניין, ‫כי אה, אנחנו בעצם אה, עד לפני שלושה שבועות, ‫עד לפני שבועיים עוד היינו עסוקים כולם בדיטמרופ, ‫ובכל המחאות נגד ה-DFB וה-DFL. פתאום לא נשאר מזה כלום, האולטרס היום מתעסקים בדברים אחרים לגמרי, כאילו כל המחאה הזאת בכלל נשכחה ועברה מסדר היום.
1: לא, לגמרי, אני גם אגיד יותר מזה, זאת אומרת, אני חושב שברגע ש... אני חושב שנגיד דבר כזה, הראשונים שהבינו את גודל הצרה, נאמר זאת ככה, היו נציגי האוהדים והאולטרס עצמם. ‫זאת אומרת, אונזרק פור וארגון הגג ‫של אוהדי הכדורגל הפעילים בגרמניה, ‫בכללם גם האולטרס, ‫היה למעשה הגורם הראשון ‫שהתה ואמר, תקשיבו, ‫אי אפשר לשחק ככה, תעצרו את זה, ‫אין טעם לשחק עם קהל. ‫אחרי זה באו הרבה מאוד קבוצות אולטרס אחרות, ‫וגם שמלייפציג של יובל, ‫החבר'ה שם הוציאו הודעה מאוד מאוד יפה, ‫והם בעצם היו הראשונים שבאו ואמרו, זה, ‫ככה אי אפשר להמשיך. Um, בניגוד גמור למה שאמרו בליגה, בליגה הגרמנית בדי אפל שאחראית על הבונדסליגה הראשונה והשנייה, um, בניגוד גמור למה שאמרו הרבה מאוד מהמועדונים, אני חושב שהאקספשן היחיד היה עוניון ברלין, אבל זה היה אקספשן רק אם רצו לשחק עם קהל בכל זאת, כאילו באופן שהוא חסר אחריות לחלוטין, mm-hmm. um, היו מספר, כאן, היה מספר קטן מאוד של מועדונים שכן uh, שמו באצעות האוהדים שלהם, אפשר להגיד את פרדה ברמנט ודיס, ודיסלדורף שככה מהתחלה אמרו ככה גם כן, מאחורי הקלעים, זה ככה אינפורמציה פנימית שאני משתף פה, ניסו באמת לגרום לזה שכדורגל לא יהיה עם אבל בדי אפל אמרו אין מה לעשות, צריך כסף מטלוויזיה ולכן זה ימשיך, עד שבאמת הגיע המצב שבו בדי אפל הבינו שככה במצב הנוכחי ומבחינת האזהרות של הממשלה פה יש משהו במה שאומרים באולטראסט, זה השלב הראשון של העניין הזה, השלב השני שנכנסנו אליו ובאמת כמו שציינת כל שאר היוזמות שננקטו על ידי קבוצות אולטרס ברחב לגרמניה מה שאני מצאתי כמעניין במיוחד זה שזה קורה בהרבה מאוד דברים בחיים כן אבל במובן הזה זה באמת בא לידי ביטוי באופן מאוד רציני אנשים נוטים לשכוח שלהיות חלק מקבוצת תועדים וקבוצת אולטרס זה לא רק לשתות, להשתכר ולצעוק, אתה יודע, כל מיני שירים באצטדיון ולזהם תחנות חכבת. מדובר במשהו שבא עם יכולות ארגון מסוימות, מדובר בתשרים חברתיים שאתה יוצר, מדובר בעולם שלם של, של אסוציאציות שיש לך, וזה באמת משהו שכמו שאומרים באנגלית came in handy, זה ממש היה שימושי בקטע הזה, כי ליטרלי בכל עיר בגרמניה יש לפחות קבוצת אוטראס אחת אם לא יותר, שבאה ואמרה אנחנו נשתמש ביכולות האלה על מנת לעזור לקהילה שלנו, אם זה בקניות, אם זה באמצעות לגייס תרומות דם, אם זה לגייס תרומות כסף לבתי חולים באיטליה, פשוט ככה זה היה, ואני חושב שהסימן הכי טוב לכמה הפעולות האלה שבאמת לא, לא יצאו מנקודת מבט של PR, כן, זה לא היה מטרה, ברור שהמטרה הייתה קודם כל יש לנו עיר העיר שלנו בבעיה, אנחנו צריכים לעזור, זאת הייתה,
0: זה היה סנטימנט. איך באמת עזרו, ובוא נגיד ככה, איזה ארגונים עזרו, באיזה דרך הם עזרו, אני חושב שגם יובל יכול קצת לספר לנו מה שהיה בשימי, לפני שפליקס ממשיך.
2: כן, אז כן, קודם כל, לגבי שימי, כמו שפליקס אמר, יצאה, קודם כל הודעה, אחת ההודעות הראשונות, אולי הראשונה, של ארגון אולטרה, של ארגון אוהדים שהתייחס לעניין זה היה שכבר היה ברור שמשחקים בליגות הבכירות מבוטלים או שהתקיימו בלי קהל ועדיין לא היה ברור מה יקרה בליגה הרביעית. עוד אחרי שהתבטלו המשחקים של המחזור בונדסליגה הקודם, המחזור בונדסליגה הראשון שנדחה, עוד רצו בהתאחדות של צפון מזרח גרמניה לקיים את המשחק, משחק חוץ של שימי לייציג מול הרטה ברלין 2 בברלין, ליד ההיציאון האולימפי, בהיציאון הקטן יותר. ובעצם הייתה על זה שעורייה גדולה, כי היה ברור שהמשחק אם הוא יתקיים הוא יתקיים בלי קהל, אבל כבר היה ברור שזאת סכנה אמיתית לשחקנים. ואוהדי שמילצק הבהירו שהם לא מוכנים לסכן את השחקנים, שיש כרגע בעיה שלמרות שלכולנו כ... כאוהדי כדורגל מאוד כואב לחשוב על תקופה ארוכה בלי כדורגל, זה מובן מאליו לכל אחד מאיתנו, אני חושב, שלא קל לחשוב על תקופה ארוכה בלי משחקים, אבל... הבריאות של כולם, הבריאות של הציבור, הבריאות של השחקנים במקרה הזה מעל הכל, וביקשו מההתאחדות בעצם לבטל את המחזור, לבטל את הכדורגל ה- בעצם כל עוד כל מי שמשתף במשחקים, גם אם זה השחקנים, העובדים, כל מי שמסביב נמצא בסכנה בגלל זה. רק אחרי ש... שזה... משהו,
1: משהו על שמי לייפסי, רק בנקודה הזאת, הסטייטמנט, ההצהרה שנתנו שם שתי קבוצות אולטרס, האולטרליף והדיאבלוז, הייתה באמת מאוד מאוד טובה. משפט הסיום שלהם אני חושב ממש ממש שווה להזכיר אותו אחרי שהם פירטו באמת למה הם חושבים שצריך לעצור את המשחק עם סולידריות, עם עיתונאים, עם סדרנים וכולי הם אמרו את הדבר הבא כי כרגע יש דברים יותר חשובים ממה שהכי חשוב לנו וזה אני חושב מתמצת את, את זה הכי טוב
0: נכון. זה קולי הבולה מטרה האמת. פליקס, עוד איזה ארגוני אולטרס עשו, מה, ומה, מה עוד קרה מבחינת ייחוד? בוא נגיד ככה, מי היה הכי מיוחד ואיזה ומי... דברים עוד שווים אזכור מבחינת ארגון האולטרס? תראה,
1: מה שהיה באמת, נקרא לזה הפעולה, כן, אני לא אוהב לא להשתמש במונח הזה, אבל הפעולה הנקרא לזה גנרית שהייתה, היא באמת שליטרלי כל ארגון אולטרס שמכבד את עצמו הוציא הודעה. אנחנו לרשות הקהילה שלנו, אם יש מישהו בקהילה שצריך עזרה עם קניות, אם יש מישהו בבידוד, אם יש מישהו שצריך שנעביר חבילות מסוג כזה או אחר, אנחנו כאן, קחו את הטלפונים שלנו, וזה גם משהו שצריך לדבר עליו, אולטרה ספר, אתה את המספרי טלפון שלהם באופן פתוח, זה משהו שאני חושב שהוא unheard of.
0: כן, האמת שאני חשבתי על זה, כשראיתי את ההודעה של דורטמון, של הזאת ריבונת דורטמון, חשבתי ישר, מה קורה עכשיו עם אוהדים של שלקר, רואים את ואתה יודע, הם לא צריכים להתקשר עכשיו, מספיק שהם שומרים את המספר לעוד חצי שנה ומתקשרים להציג בטלפון בעוד חצי שנה. כשכל העם יש בלזי מקום לא
1: עובד. אני חושב שהרבה מאוד ארגוני אוהדים פה הוכיחו שנקרא לזה כדורגל, הם מבינים שכדורגל הוא לא הסיפור פה. אני חושב שגם אם נזכרת את דורטמונד, בהצהרה של דורטמונד הם אמרו, זה לא משנה את מי אתה אוהד, כן, אם אתה גר בסביבות דורטמונד, אנחנו נעזור לך אם אתה צריך Um, עוד שני דברים שחשוב לציין בהקשר הזה, פעולות שאני חשבתי שהיו, או, או יוזמות שאני חשבתי שהן היו מאוד, מאוד מרשימות, um, אחת זה מה שקרה בשטוטגארט, שמעבר למה שנקרא השוואבנשטורם, שזה קבוצת אולטרס גם דומיננטי שם יחסית, שאמרה שאנחנו נעזור בקניות וכולי, באה קבוצת האולטרס הכי גדולה שם, קומנדו קנשטאט, ולא רק שאמרה שאנחנו נעשה את זה, הם גם, הם אחד, יש להם איזשהו קשר עם צ'זנה, עם קבוצת אונטרסמיתם, הם אוספים כסף לבית חולים שם, ובנוסף לזה, הם לא רק הסתיימו בזה, הם יצרו קשר עם כל מיני NGOS וארגונים בעיר, כדי לתאם את מאמצי העזרה בכל העיר שלהם ובכל בכל, בכל אזור שוטקארט. ובאמת הם היו חלק מאוד מאוד מרכזי, וזה עוד משהו שבאמת קרה בהקשר הזה. גם בפוורטס, שזאת עיר ב- 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 בפרנקן, בפרנקוניה, קרה משהו דומה, ארבעה קבוצות, ארבע קבוצות אולטרס בעצם יצרו איזושהי, איזושהי חברות או איזשהו קשר עם ארגוני שמאל בעיר, הם באופן כללי מאוד, מאוד נוטים לשמאל שם באולטרס, ובאמת יצרו איזשהו, איזושהי חזית מאוחדת של הקואורדינציה של העסק הזה Um, ובאמת uh, הנקודה שמבחינתי ממחישה הכי טוב, כמה זה באמת נלקח באופן טוב בציבור וכמה אנשים פה בציבור, uh, כמה יש לזה אפקט. Uh, דיברת על דיטמרופ, uh, אז uh, לפני כמה ימים היה פה סיפור שדיטמרופ uh, החליט, דיטמרופ הוא כמובן לא רק הבעלים של אופנהיים, הוא גם בן אדם נורא נורא עשיר ויש לו כל מיני השקעות אחרות, אחת ההשקעות שלו היא חברה בשם קורבק שהיא חברת, חברה רפואית שמפתחת תרופות וכאלה דברים ויצא איזשהו דיווח מאיזשהו מקור לא ידוע שלכאורה דונלד טראמפ רוצה להעביר את קורבק לארצות הברית ולשלם על זה 100 דולר כי יש להם איזושהי פריצת דרך בזה של הקורונה ישר אחרי שיצא הדיווח הזה, בעד התמרוא בעצמו ואמר, אני דוחה את זה, אני לא זה, אני מבחינתי, החיסון הזה צריך להיות שווה לכולם, אני לא מוכר את זה לאף אחד, אופנהיים, המועדון, פרסמו את הציטוט הזה, למרות שאין דבר וחצי דבר עם המועדון, כן?
2: לא פעם אחת, עשו לזה כמה וכמה פולו-אפים במשך כמה ימים ברצף.
1: אחר כך כמובן התברר שכל הסיפור הזה היה למעשה איזושהי פליאה במנכ"ל החברה, אבל זה היה באמת איזשהו מאמץ פי אר מצד של דיטמרופ להראות אני הטוב פה למרות זאת אני חושב שמהר מאוד אה, אה, העניין הזה טבע בגלל הסולידריות של האולטרס והיום בתקשורת הגרמנית אתה בקושי תראה את זה אפילו מוזכר בעוד שאת המאמצים של האולטרס אתה תראה בכל מקום ואני חושב שזה גם ראוי לציון וזה גם יפה אה, <אח> אני חושב כן, שגם יובל יכול <coughs> לתת לנו גם כמה דוגמאות ספציפיות ממה שהיה שם בשמי מבחינת פעולות
2: וכאלה <אח> כן, אז בשימי, אחרי ההצהרה הראשונית, בעצם הייתה קבוצה אחרת שלקחה על עצמה את התיאום של הפעולות בקהילה, שזאת ה... זה הרשטילס קולקטיב, זה הקליניקה המשפטית, נקרא לזה, של אוהדי שימי לייציק, שזה גם סוג של מועדון אוהדים בעצם. זו קבוצה מסוימת שגם נמצאת פחות או יותר ביחד ביציע, שהם פעילים ביחד, הם אוהדים לכל דבר כמובן, והם אלה שלק... שלקחו על עצמם את הריכוז של העניין הזה, פרסמו כל מי שרוצה לעזור, מוזמן לפנות אלינו, אנחנו נרכז את זה לפי אזורים בעיר, אוהדי שמי לא גרים רק באזור אחד, למרות שהם מזוהים עם שני רבעים עיקריים, עם לואיץ' שזה הרובע של שמי, ועם קונדוויץ' שזה רובע של אקטיביסטים בדרום העיר, אבל אה, בכל זאת חילקו את, את הרבעים בעיר לפי פעילים ואזור המגורים שלהם, אה, ואוהדים מכל ארגוני האוהדים בעצם נרשמו לפעילות הזאת, וגם הבהירו מראש, אנחנו לא מסתכלים על צבעים, כוונת צבעים של אוהדים, אה, כל גם עם מועדים של לוק וגם עם מועדים של הקבוצה הנוספת ההיא. Mm-hmm. ובכל, ואמרו אנחנו לא עובדים בין צבעים, הייתה גם עקיצה נחמדה של הטוויטר הרשמי של המועדון שאמר שצריך לדאוג גם לאנשים המבוגרים בחברה שלנו והזכירו בעקיצה את, את, את לוק שידועים בזה שהקהל שלהם קצת יותר מבוגר מזה של שמי, שחשוב לנו לשמור על זה שהיריבים, שהיריבים שלנו יישארו mm-hmm. בריאים. ובכל זאת זה היה ברור מראש שבאמת יעזרו למי שצריך ואני יודע שבאמת פנו אנשים רבים בלי שום קשר גם אם הם אוהדים של שמי או לא, פנו לעזרה אנשים מבוגרים שגרים לבד שאין להם אפשרות לצאת באמת לסופר לקניות אז הפעילים האלה מבין האוהדים של שמי. דאגו להביא אליהם את הקניות עד הבית, להביא להם תרופות, להביא מה שצריך, כל דבר שאפשר לעשות בשביל מי שלא יכול לצאת מהבית לעשות את זה לבד בתקופה הזאת בגלל שהוא בקבוצת סיכון. זה כמובן לא רק אנשים מבוגרים, אבל זה הקבוצה העיקרית. ודבר שני זה שחוץ מהעזרה לאזרחים, גם בעצם המועדון נמצא בסכנה כיומית, כי בעצם ברור שהמצב הזה של הקורונה, הפסקת הפעילות תפגע בכל מועדון כדורגל בעולם בעצם, אבל מועדונים גדולים ישרדו את זה, ישרדו את זה אולי בצורה פחות טובה, אולי יוכלו להוציא פחות כסף על רכישות, על משכורות, יכול להיות שזה יתאזן בעצם, כי זה לא יפגע רק במועדון אחד, זה יפגע בהרבה מועדונים, אבל מועדונים קטנים, מועדונים כמו שמי שבאמת כל יום משחק הוא קיומי בשבילם, וההבדל בין אלף אוהדים לשלושת אלפים מועדים ביצים הוא מאוד משמעותי להמשך הפעילות של המועדון, הפסקה כזאת להמשך הקיום של מועדונים כאלה ושימילה ציג הבהירו, כרגע אנחנו יודעים לפחות על שני משחקי בית שיבוטלו, כנראה שזה גם יהיה יותר, ואנחנו זקוקים ל-80 אלף יורו. והוציאו אה, חבילה, חבילת סיוע בעצם, אה, כמה אופציות לחבילה בחנות המועדון, שזה גם דברים אמיתיים, כמו לדוגמה צעיף זיידנשל אה, מה שנקרא, הצעיפים הפשוטים יותר, למרות שהם גם היפים יותר בעינינו. וגם כמה דברים שהם בעצם כרטיס, סולי, כרטיס זולי, כרטיס שהוא בעצם לא כרטיס אמיתי למשחק של הסופש הקרוב, ועוד כמה דברים אחרים שהם בעצם אפשרות לסייע לקבוצה להכניס כסף לקופה של המועדון. בתוך שלושה, שלושה ימים כבר נאספו יותר מ-60 אלף יורו, שבשביל מועדון קטן כמו שימי, אנחנו לא מדברים okay. כאן על מועדון בסדר גודל של דורטמונד או של קל, כן, זה... באמת המון כסף, זה זה. זה, הם יגיעו ל-80 אלף יורו שהם רוצים באמת מהר מאוד, וזה בעצם עוד עזרה, חוץ מהעזרה לקהילה, גם עזרה למועדון, כי בסופו של גם רוצים שהמועדון ימשיך להתקיים בסוף התקופה הזאת. אז, זה זה עוד זה הרבה מועדונים אחרים. כן. Yeah. כן,
0: זה אתגר מאוד גדול, הרבה מאוד מועדונים, אין פה ספק, אני בטוח גם שאנחנו ניפרד מלא מעט שמות שאנחנו מכירים היום, לא רק בכדורגל הגרמני, אלא בכדורגל העולמי בכלל, יש הרבה מאוד מועדונים לדעתי שלא ישרדו את זה. תהיה פה, תהיה, תהיה, בוא נגיד, אנחנו נחזור לכדורגל והוא לא יהיה כמו ש... Yeah. כמו הכדורגל שהכרנו לפני. אבל אני חושב שגם ב, כמו בכל דבר בחיים, ייקח כמה שנים עד שזה יתאושש ויחזור לעצמו, yeah. ותוך שנתיים או... שלוש, תוך שנתיים שלוש, נחזור לה, לה, לתת גז בעלייה, בואו נגיד את זה ככה. <laughs> כמו שהכדורגל נתן. Uh, עוד כמה דברים ששווים uh, לציין, זה למשל גם מה שאולטרס פרנקפורט uh, עשו עם uh, ברגמו, שהם uh, תלו שלטים, uh, שלטי תמיכה בעצם uh, באטלנטה ובמה שקורה בברגמו, שזו העיר שנפגעה בעצם הכי קשה בצפון איטליה מהווירוס כרגע. Uh, עוד כמה דברים שרציתי לעדכן או לפחות להתעכב עליהם, אבל uh, קצת מפאת זמן אנחנו רק נזכיר אותם בקצרה ונמשיך לנושא המרכזי. זה גם כל הנושא הזה של איך שחקנים ואנשי הנהלה מתכוונים בעצם, בוא נגיד, להראות את הסולידריות שלהם גם כלפי המועדונים וגם כלפי חוץ. אז יש לנו גם את, לדוגמה, את בורוסיה מינצ'ן גלטבאך, ששחקנים ואנשי הנהלה מוכנים לוותר על חלק מהמשכורת שלהם. גם בבורוסיה דורטמונד יש את... משולש ההנהלה, אם זה סבסטיאן קהל והאנסו אחים וואצקה וקרסטן קרמר, שמוכנים לוותר על שליש מהמשכורת שלהם לבינתי, לבינתיים. דרך אגב, היום גם פורסם בבילד שגם השחקנים יהיו מוכנים כנראה לבוא לקראת, זה עדיין לא סגור, הם צריכים להחזיר את התשובה שלהם עוד להנהלה, אבל שחקנים כמו רויס וויצל והלנד וסנצ'ו, שמרוויחים הכי הרבה. כנראה יקצצו משהו כמו 20% מהמשכורת שלהם במידה ולא יתקיימו משחקים, במידה ויהיו משחקי רפאים הם יוותרו על 10% מהמשכורת שלהם. זה ככה משהו שההנהלה נמצאת כרגע בדיונים מול השחקנים, אבל גם כאן יהיה חיסכון מאוד גדול להנהלה בכל מה שקשור למשכורות. יש לנו גם כמובן את כל הנושא הזה של מועדונים שעוזרים לקהילה ולבתי עסק מסביב, וכאן כמובן ראוי לציין את ה... את הדבר המאוד יפה שבורוסיה דורט נ'סורי שהם בעצם הודיעו על יום משחק דיגיטלי במדיות החברתיות כל מה שראיתם זה בעצם אשטגים רגילים כאילו שהמשחק מתקיים כרגיל כשבעצם במקביל המועדון ביקש מהאוהדים להיכנס לאתר של בורוסיה פבינדט ובעצם לתרום לבתי העסק שנמצאים סביב לאצטדיון וברחבי העיר בתי העסק האלו שבעצם יום משחק בשבילם זה גם משהו שהוא סוג של כן, משהו, משהו שבעצם עוזר להם להתקיים בימי משחק כל הבתי העסק האלה אם זה הנקניקיה אם זה הבירה אם זה אפילו החולים האלה שעומדים ומוכרים צעיפים שכתוב עליהם דורטמונט בלי בורוסיה כדי להתחמק מכל הנושא הזה של זכויות, של זכויות יוצרים כל אלו בעצם היו יכולים להירשם אה, ל- ל- לדבר הזה שבורוסיה דורטמן עשתה. אה, מדובר פה על משהו כמו 2,000 אה, איש שתרמו, אה, לא מעט בתי עסק שהצטרפו לזה ונאספו משהו כמו 850 יורו בממוצע לכל בית עסק. כמובן שעדיין אפשר להמשיך לתרום, אה, אבל זה משהו שאני חושב שבתי העסק יכולים להיות אסירי תודה שבורוסיה דורטמן עשו את זה, זה לא משהו שמובן מאליו. מעניין מאוד לדעת אם יש עוד מועדונים שיעשו את זה. פליקס, אתה מכיר איזשהו מידע כזה? ‫כן,
1: המועדון היחיד, ש... אני, אני, ‫זה אולי לא יהיה פופולרי ‫בקרב עמי טייקן, ‫אבל המועדון היחיד שלמעשה ‫בא מההתחלה ואמר, ‫תקשיבו, קודם כל כולם. ‫לא משנה מי אצלנו במועדון, ‫אף אחד לא יפוטר. ‫דבר שני, אנחנו גם נדאג שהסדרנים, עובדי המטבח, ‫אנשים שבאמת מועסקים ‫על חברות קבלן וכולי, ‫היחידים שאמרו שהאנשים האלה ‫יקבלו את הכסף שלהם בכל מקרה, ‫היו אופניים. חוץ מזה אין אף מועדון בגרמניה שאמר את זה עד עכשיו, אני במקרה כותב כתבה על זה עכשיו, עד שזה יתפרסם בטח הכתבה יתפרסם אז אני יכול לדבר על זה, קיבלתי עד עכשיו תשובות מ-12 מועדונים בבונדנס ליגה, היחיד, המועדון היחיד שאמר שאנחנו נדאג לכולם ללא יוצא מן הכלל הוא טייס גאופנאי. עוד משהו שאני חושב שחשוב לציין בהקשר הזה זה שהפעולות ה- ה- של האוהדים ה- היו לא רק ‫לא רק לבוא ולהגיד תודה. ‫זאת אומרת, היה שם אלמנט אקטיביסטי ‫מאוד מאוד חשוב שצריך לדבר עליו. ‫אוהדי הכדורגל או, או קבוצות אולטרה שונות, זה בדורטמונד, ‫אם זה, זה בזנג פאולי ואחרות, ‫באו ואמרו, ‫זה לא מספיק שאנחנו אומרים תודה, ‫האנשים האלה צריכים לקבל כסף ‫על מה שהם עושים. ‫החיות, עובדים בסופרמקט, ‫הם מקבלים משכורות רב, ‫אז עם כל הכבוד לתודה שלכם... גם משהו צריך לעשות בנושא הזה, והם היו למעשה הראשונים, בראשונים זה היו באולטרה זנד פאולי, ואחר כך באו בדורטמונד עם השלטים שלהם, והיום כבר, אתה כבר בכל עיר בגרמניה, אתה יכול לראות את זה, וזה באמת סנטימנט שאני חושב שהוא סולידרי באופן יוצא מגדר הרגיל, וזה באמת רק יעזור לקייס של האולטרס בעתיד, לא שזאת הייתה המטרה, אבל בכל זאת. אני רק אגיד משפט אחד על למה זה ככה. כי בהרבה מאוד קבוצות אולטרס בגרמניה, eh, כולל אצלנו בקלן, יש לא מעט אנשים שעובדים בבתי חולים, עובדים כאחים ואחיות, עובדים כמה eh, שנקרא nursing באנגלית, eh, אם זה בבתי אבות ודברים כאלה, יש באמת קבוצה מאוד מאוד רצינית, אני לא חושב שיש קבוצת אולטרס אחת שאני מכיר שאין בה לפחות שניים שלושה כאלה. Uh, וזה באמת חלק מהסמטימט, האנשים האלה יודעים במה מדובר, האנשים האלה רואים בעיניים שלהם מה זה קורונה, מתמודדים עם זה, שמים את עצמם בקו האש, והמשכורות שהם מקבלים הם בוטנים. אז זה, זה באמת צריך לתת גם קרדיט לקבוצות האולטרוס הזה שהם הרימו את הקול שלהם, ולקוות באמת שיהיה
0: לזה גם תוצאות בשטח. טוב, אנחנו נעבור לנושא המרכזי שלנו, סיימנו פה קצת את הנושא הקצר הזה של הקורונה, שקצת יתארך, אבל... Uh... זה מתארך גם במציאות, אז euh, מהבחינה הזאת אני חושב שזה קצת מסתדר. בכל מקרה, אה, נו נוך שימי. יובל, okay. אתה האורח הראשון שלנו פה קצת... אה, כבוד אה, גדול. הש, השתתפת mm-hmm. איתנו גם קצת פה בדיון הקודם על הקורונה, ואנשים כבר קצת יצא לשמוע אותך, אבל בוא, ספר לנו קצת עליך, ספר לנו קצת על הקשר שלך לשימי, איך הוא נוצר, איך הוא היום, ואיפה המקום שלך היום בעצים?
2: כן, אז אני, קודם כל אני בלייפציג כבר שבע ומשהו שנים, מסוף 2012, הגעתי לפה עם אשתי, נולדה לנו פה ילדה. כמו שאתה בטח יודע, אני בעיקרון אוהד של דורטמונד, עוד מישראל, חבר במועדון הישראלי. ולייפציג קצת רחוקה מהתרחשויות הכדורגל, עכשיו יש פה כמובן, יש איזושהי קבוצה בבונדסליגה מפה, אבל כשהגענו זה לא היה, ובכל מקרה זה לא בדיוק מה ש... מה שרציתי. בהתחלה מצאתי את עצמי בלתי כן הולך למשחקים של אותו פרויקט שיווק שהם היו בליגה הרביעית, אחרי זה בשלישית, לא בתור אוהד, אלא פשוט בגלל שלא ממש הכרתי את הסיפור, את, ה... את מה שאני יודע עכשיו, על מה שזה עושה לתרבות האוהדים ותרבות הכדורגל בגרמניה. את זה למדתי עם הזמן, ובעצם במהלך העונה שהם היו בליגה השלישית כבר די איבדתי עניין. בליגה השנייה כבר בכלל לא, ולאט לאט גם באותה עונה התחלתי להכיר עם דרך חברים פה אמרו לי בוא, יש את שמי להציג, זה קבוצה יותר קטנה בליגה השביעית, שישית, הם היו ב-2013-2014 בליגה השביעית, אחרי שירדו ליגה העונה לפני זה, ועלו חזרה לליגה השישית, ל-2014-2015, ב- זו הייתה העונה הראשונה מחדש בליגה השישית. ומאותה עונה בעצם אני שם, הייתי עונה אחת, במשחק אחד בעונה לפני זה, בליגה השביעית, ומהליגה השישית. אני בעצם הולך לשם, בהתחלה הגעתי סתם בשביל לראות במה מדובר, ואפשר להגיד שזו הייתה כמעט התאהבות ממבט ראשון, כי זה בעצם לראות איצטדיון מיושן, עכשיו הוא במצב סביר, אבל עדיין מיושן, אבל מאוד רומנטי, שאתה באמת רואה שם, את, אתה ממש מרגיש את העבר של האיצטדיון הזה, את האווירה שהיא באמת קהילתית, את זה שהאוהדים, כ... בכמות הרבה יותר קטנה ממה שהייתי רגיל, הם אלה שמחזיקים את המועדון, אם זה האולטראז, אם זה האוהדים הוותיקים יותר, אם זה יציא המשפחות, שזה בעצם יציא שנבנה על ידי האוהדים ואותן משפחות, ובו אותה, אולטראז שקצת התבגרו ונולדו להם ילדים, יכולים לראות את המשחקים חברים שלהם בזמן שהילדים משחקים ליד. כל האווירה המאוד קהילתית הזאת, פתאום הבנתי שזה מה שאני מחפש ולא את מה שמתקיים באיצטדיון הגדול יותר בעיר. ובעצם מאז אני, אפשר להגיד שאני בשימי. כמובן לצד זה שאני עדיין אוהד של דורטמונד, אבל זה בעצם זה שתי קבוצות שאין איזשהו קונפליקט ביניהן, זה היה יכול לקרות פעם אחת לפני, אה, בעונה שעברה כששימי שיחקה בגביע הגרמני, אחרי שזכינו בגביע סקסוניה, אז אה, שימי הייתה בגביע הגרמני, עלתה גם לסיבוב השני, אבל לא פגשה את דורטמונד, זה היה הסיכוי היחיד שהייתי צריך אולי לבחור בין הקבוצות, אבל זה משהו שמאוד לא סביר שיקרה.
0: עוד נגיע לזה, אבל uh, אתה יודע, פרנקפורט ושימי ביחד, חברים, זה משהו שדי מוכר, ודורטמונד ופרנקפורט לא כל כך אוהבים אחד את השני, אתה יודע, דווקא מהבחינה הזאת אפשר להגיד שיש uh, סוג של קונפליקט קטן. אבל נגיע לזה גם בהמשך, גם על הקטע של האיצטדיון שמאוד מעניין לשמוע כי היה תקופה גם שהאיצטדיון עמד על סף סגירה או משהו כזה שלא אישרו אותו והיה שם איזשהו פרויקט מאוד גדול של שיפוץ שאוהדים של שימי כן, עזרו להכשיר אותו. אבל קודם כל אנחנו רוצים קצת לשמוע על ההיסטוריה של המועדון, יש פה הרבה מאוד מאזינים שמקשיבים לנו שפחות מכירים את הליגות הנמוכות, פחות יודעים מי זאת שימי לייפציג. מאיפה הם באו, מה ההיסטוריה שלהם, מה החיבור שלהם גם uh, לפן החברתי בלייפציק. Uh, בוא תפרט לנו קצת על זה.
2: כן, אז שמי זה בעצם מועדון שהוקם, אפשר להגיד המסורת שלו הולכת עד סוף המאה ה-19, 1899, הוקם מועדון בריטניה, המועדון הראשון, ולא אבל אפשר להלך, לקפוץ קצת קדימה, בעצם לקפוץ למזרח גרמניה, כי שמי זה מועדון מזרח גרמני מסורתי. ב-1950 המועדון קיבל את השם ב-SG, ב-SG זה בטריפספורט גמיינדשאפט, זה קהילת ספורט של מפעל או קהילת ספורט של פועלים, שהוא בעצם כמו הרבה מועדונים אחרים במזרח גרמניה באותה תקופה, הוא היה פרויקט שהיה לו פטרון, זה לא ספונסר כי בעצם זה לא, הפטרון שלו לא באמת קיווה למכור עם זה יותר מוצרים, זה פשוט כל מיני מפעלים גדולים של המדינה, שכל אחד מהם לקח. לעצמו איזה מועדון שהוא טיפח או אימץ, ובמקרה של שמי זה היה כמובן מפעלים פטרוכימיים באזור לייפציג. וזה בעצם היו פועלים מהמפעלים האלה, או פועלים, פועלים ממפעלים אחרים במערב לייפציג, ברובעים לואיץ' הרובע של שמי, רובע לינדנה או רובע פלאגוויץ', כל אותם אזורים, והם אלה שהלכו למועדון הזה. זה ככה היה משנות החמישים, ב-1951 שמי זכתה באליפות הראשונה של מזרח גרמניה, זה אחרי שעשרים אלף אוהדים ליוו אותה למשחק הגמר של האליפות שהיה בקמניץ, נגד טורבין ארפורט, מה שהיום רוטווייס ארפורט. או שבעצם כבר לא, כרגע לא קיימים, אבל כנראה יחזרו מתישהו. וב-1964 המועדון הזה זכה שוב באליפות, זה הייתה, זאת האליפות ההיסטורית בעצם, הלויצ'ר לגנדה, המיתוס של לויצ'ר, גם פליקס מכיר אותו טוב, עם אלפרד קונצה כמאמן, שבעצם שמי הייתה הקבוצה שהמשטר באזור לייפציג לא רצה, המשטר טיפח את הקבוצה היריבה בעיר, זו הייתה אסצה. לייפציג, מה שהיה אחרי זה, הפ... שנתיים אחרי זה הפכה להיות לוק לייפציג, לוקומטיב לייפציג, היריבה הגדולה והמרה של שימי, שזה הייתה, זה היה המועדון שהמשטר באזור לייפציג טיפח, המשטר המזרח הגרמני במחוז הזה, ושימי בעצם הקבוצה הזאת הייתה שאריות לייפציג, The rest of כל השחקנים שלא רצו שיגיעו לקבוצה הראשונה, נאספו בקבוצה השנייה של העיר בשמי, ואלפרד קונצה המאמן בעצם לקח את הקבוצה הזאת עד האליפות וכל כך לא האמינו בהם שלמרות שהגיעו למחזור האחרון כמוליכי הטבלה הגביע נסע למשחק של הקבוצה במקום השני ששיחקה בכלל ברוסטוק ושימי שיחקה במשחק חוץ בארפורט ניצחה ולקחה את האליפות וזאת בעצם האליפות ההיסטורית של שימי שעד היום למרות שהמועדון לא הוקם ב-1964 המספר הזה 1964 מזוהה עם המועדון, הוא זה שכתוב באמצעות הכיסאות על היציא התור... המרכזי, על הדמזיץ באלפרד קונסה שפורטפארק, המצטדיון כבר קרוי על שם אותו מאמן אגדי. וזהו, ו1964 זאת השנה שמזוהה עם המועדון בזכות אותה אליפות, אחרי זה גם זכו בעוד גביע של מזרח גרמניה ב-1966. ומאז קצת התחילה ההידרדרות של המועדון, בשנות ה-70 וה-80 זה, הייתה, זה היה מועדון מעלית שעולה ויורד מהאובר ליגה, אובר ליגה זו הייתה הליגה הבכירה של מזרח גרמניה, לליגה, ליגה זו הייתה הליגה השנייה. ובאמצע שנות ה-80 המועדון הזה ירד לליגה, לליגה השנייה גרמניה, ומאז בעצם לא חזר עוד לליגה הבכירה. <אז> ואז התחילה בעצם ההיסטוריה החדשה של המועדון אחרי, אחרי נפילת החומה, אחרי איחוד גרמניה מה שנקרא, המועדון הוקם מחדש בתור אפצה זקסן לייציג, שזה בעצם האיחוד של שמי עם שמי בולין עם מועדון אחר מהאזור. Uh, היו כאן, היו כל מיני משקיעים שקיוו uh, עם קצת כסף שיזרימו למועדונים, למועדון מזרח גרמני כמו למועדונים אחרים, לעלות אותו מהר במעלה הליגות, הוא הצליח להגיע עד הליגה השלישית, נע כל פעם בין הליגה השלישית לרביעית, לא הצליח להגיע יותר רחוק מזה, ובעצם זה, הייתה, זה, הייתה, זה הייתה, היה תהליך של ידועה מראש וזה הגיע לסיומו. ב-2011, כשבעצם שמילה הציג הוקמה מחדש כבר לפני זה, וב-2008-2009 כבר יצאה לדרך חדשה, וזה בעצם המועדון שקיים היום. הבאסגשי מילה הציג של היום, זה מועדון שהוקם על ידי האולטראז לפני בעצם 12 שנים כדי להחזיר את המסורת של אותה באסגשי מילה הציג של מזרח גרמניה. ובעצם זה הסיפור שלנו היום, וזה המועדון שנקרא היום שמילה הציג.
0: יש, okay. לה, יש חיבור פוליטי מאוד חזק לשימי לייצי גם לארץ וגם בעצם לרובע שאתה מגיע ממנו ובעצם ליהדות גם כן. פליקס יכול קצת להרחיב על זה ויובל יכול, אתה יכול אולי אחרי זה לספר לנו איך, איך החיבור הזה בעצם נוצר. כן, אז שימי להפסיק זה מועדון
1: שבעצם נקרא, נגיד זה ככה כדי להבין לאיפה החיבור הזה מגיע, אני חושב שצריך לקחת צעד אחורה ולהבין מי האנשים שבאמת, כמו שיובל אמר, מי האנשים שבעצם התניעו את המועדון הזה מחדש. האנשים שהתניעו את המועדון הזה מחדש הם האולטרס באופן כמעט אקסקלוסיבי שם. הם אלה שהקימו את המועדון מחדש, הם אלה שהריצו אותו, הם אלה שבסופו של דבר גם דחפו לקחת את השם אחרי שהמועדון הישן התפרק, הם אלה שבסופו של דבר דחפו להשתלט עליו וכולי, החבר'ה האלה באמת הפכו את המועדון הזה למשהו היום. אחד הדברים שבאמת אני האזנתי לפודקאסט הבאמת מעולה, הו-אפי לפני כמה שבועות, ושם התארח בחור שהוא כתב מספר ספרים על סצרת אוהדים שיש המילה את זה. בהחלט, באמת היה מאוד מעניין למרות המבטא היחסית קשוח.
2: סקסוני מובהק.
1: אהבה שלכם עלי אבל בכל מקרה, באמת היה פה מאוד מעניין, והוא מספר שבימים ההם היה איזשהו אלמנט שבעצם האוהדים האלה בסופו של דבר הביאו איתם, שלא היה בסצנת האוהדים שיש מקודם. הם באו ואמרו לנו לא רק חשוב להיות שם ולעודד את הקבוצה, לנו חשוב להיות קריטיים, לנו חשוב להסתכל על דברים באופן שבו, באופן ביקורתי, באופן שמסתכל על, באופן שכאילו הופך את המועדון הזה לאיזשהו, לאיזשהו אורגן, ש, אה, למרות שאנחנו אוהבים אותו כל כך, אנחנו, אנחנו גם נבקר אותו אם צריך, אנחנו נגיד אם משהו לא עובד כמו שצריך, אם משהו לא עובד אה, לרעות עינינו, אנחנו נגיד את זה ונדבר על זה ונריב על זה, אה, ובאמת, אה, אה, זה באמת מה שהוביל לזה שאחד הדברים שבאמת הובילו לזה שהגל החדש הזה של אהדה ב... ב... בשמי אופיין באיזשהו אלמנט פוליטי מאוד 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 ברור ומאוד מאוד, מאוד חזק שמאלה. אם, סצנת האולטרה של שמי עם השמאליות ביותר שיש בגרמניה, אני לא חושב שאני אגזים אם אני אגיד את זה חבר'ה מאוד מאוד אקטיביסטים, כמו שיובל ציין ברוב קונוויץ, המאוד מאוד מוכר בלייבציג, שבאמת מאכלס שהוא באמת איזשהו מרכז רציני של פעילות
2: אנטי פשיסטית.
0: אוטונומי מאוד. פליקס, זה, זה יותר אבל שמאל רגיל גרמני כזה, או שזה יותר, בוא נגיד, א... האנטי דויטש שמאל, שהוא יותר מו-ישראלי. זה... זה, אז... זה כלומר ש... זה יותר אנטי
2: דויטש, הייתי אומר, כי כן. זה יותר מאפיין את לייפציג, אה, 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 אבל לא, לא כולם, אבל זה, אם, אם צריך אה, לאפיין לאיזה לא, לא, כיוון זה נוטע, זה בהחלט יותר לכיוון של האנטי דויטש.
1: לחלוטין, זאת אומרת, לאלה, שלא, לאלה מאיתנו שפחות בקיאים בטרמינולוגיה של השמאל הגרמני, אה, ככה הסבר קצר על מה זה אנטי דויטש, מה זה בכלל אומר, זה חבר'ה שנקודת אה, המבט שלהם בחיים אומרת שגרמניה, אה, בפ... גרמניה כמדינה צריכה להתפרק. ‫הם שונאים את גרמניה, פשוט ככה. ‫וכל נקודת מבט שיש להם ‫זו נקודת מבט מאוד 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 שמאלנית. ‫זאת אומרת, מדובר באנשים ‫שהרבה מהם קומוניסטים, ‫הרבה מהם נקרא לזה לכאורה ‫פחות סוציאליסטים, מאוד מאוד לוחמתיים, ‫והם באמת רואים ‫בקיומה של גרמניה משהו שלילי. ‫זה משהו שהוא יחסית נפוץ ‫בשמאל הקיצוני פה בגרמניה. ‫אחד הדברים שבדרך כלל, לא תמיד, ‫אבל בדרך כלל, ‫באים mm-hmm. עם תפיסת העולם הזאת, זו איזושהי הנחת יסוד שמדינת ישראל היא בהיותה מדינתו של העם היהודי היא בעצם איזשהו אור לגויים שכולנו צריכים לשאוף עליו ולתמוך בו בכל מצב שלא יהיה. אנחנו מדברים על אנשים שלצורך העניין אני אנשים שאני אישית מאוד אוהב לדבר איתם וכולי אבל יש פעמים שבעיניי זה גם חוץ הגבול זאת אומרת אני ראיתי אנשים, אנשים מהזרם הזה של האנטי דויט שהם מאוד שמאלנים, מאוד בעד זכויות אדם, מאוד uh, uh, נגד גזענות ונגד הומופוביה ונגד אטישמיה ודברים כאלה, אני ראיתי אותם מעלים דברים שהם קצת פחות סימפטיים כמו, uh, uh, אתה יודע, דברים כמו שאתה שומע מהימין בארץ, uh, להפוך את גז על מסרים, גרש חניה ודברים כאלה, שאתה אומר בואנה, בן אדם, על מה אתה מדבר? <אח> uh, אבל בסך הכל באמת מדובר בחבר'ה שהם מאוד 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 אוהדים את ישראל. אבל חשוב לציין
2: שזה, שזה לא, ב, לא בשמי,
0: אלא באופן כללי. לא, לא, uh, זה it... באמת באופן כן, כללי. כן, באופן זה... כללי, כן, כן, באופן כללי, זה
1: באמת באופן כללי, זה לא, כן. זה לא, כן. זה לא, לא ספציפי לגבי גורם כזה או אחר. יש אחרי. הרבה מאוד
0: אנשים, ש... אנשים, שאני אישית מכיר גם, שבאמת אמרו לי חד וחלק שהם לא מצביעים דילינקה, שזה בעצם מפלגת השמאל פה, מפלגת השמאל הקיצוני אפשר להגיד אפילו. הם לא מצביעים לינקה בגלל איך שהלינקה בעצם רואים את ישראל במצע הפוליטי שלהם.
2: כן, אז קודם כל גם עוד מה שכדאי להוסיף זה ש... שמי הקודמת וגם לזקסן להפציג לקבוצה למועדון ש... שבעצם הוא היה שמי מ-1990 עד 2011 אפשר להגיד עד הפיצול 2008 זה לא היה מועדון שמאלני בכלל, למעשה הזיהוי של האוהדים הוא לא היה שונה מהזיהוי של החוליגנים של לוק, זה היו המון נאו-נאצים ביציעים, הקהלים לא היו גדולים, אחרי, אחרי איחוד גרמניה בעצם שתי הקבוצות בלייציק ירדו כי לאנשים לא היה כסף, היו להם המון דאגות אחרות, המון עזבו כמובן למערב, כל מי שהיה יכול עזב למערב, גם ינס פוגה שהתראיין לאורפלר שהוא אחד האוהדים המוכרים של שמי, גם הוא עבר לשנתיים למערב גרמניה, ובעצם מי שנשאר זה המון אוהדים לא סימפטיים, נגיד את זה ככה. ובעצם גם שמי לייצג הייתה ידועה כסצנה ימנית. השיר האובן-ליד, השיר הידוע, שנוסעים ברכבת לאושוויץ, זה אושר באופן קבוע ביציע אלפרד קונץ ושפורטפאק על ידי אותם חוליגנים של, של שמי הקודמת, של זקסן לייצג. ובעצם זה היה חלק מהמאבקים שהדיאבלוס, שהאולטראז החדשים של שימי, אלה שהקימו את שימי מחדש בסופו של דבר, קימו ביציעים מהרגע שהם הצטרפו לזקסן לייפסיג ליציעים. זה היה להם בעצם מאבק כפול, הם מצד אחד היו להם מאבקים שהגיעו המון פעמים גם לאלימות פיזית מול אותם חוליגנים ותיקים, וגם הם הותקפו באופן קבוע גם לידי החוליגנים שלו, כשזו הייתה השנאה העירונית הספורטיבית, שהם הותקפו... על ידי שני הקהלים, זה לקח גם זמן עד שביציעים של שמי גם נוצרה קבוצה שגם ידעה להילחם בעצמה, ולא רק לחטוף. וזה היה מאבק מאוד קשה, ובסופו של דבר, אחרי מאבק רוח, גם, מצ... גם מצד אותם חוליגנים וגם מצד ההנהלה של טקסן לייציג, שלא רצתה את כל הפוליטיקה הזאת שלא מאוד התאים לה, Uh, כמו שנאמר, הם בעצם הקימו את שימי לייציג מחדש, הם קנו עוד עשר שנים לפני, זה היה פרדרפריין, זו בעצם עמותה שהייתה לצד המועדון, לצד זקסן לייציג, פרדרפריין בשם בייסגה שימי לייציג, שהם הסכימו לתת את השם למועדון החדש, והאולטראז בעצם התחילו מחדש, בליגה ה-11-12, לאט לאט התחילו מחדש, טיפסו במעלה הליגות, ו... היום בליגה הרביעית שזה באמת מדהים, זה ליגה רביעית זה, הרבה אנשים קוראים לזה ה-Champions League של, ה, של המועדונים החובבניים, כי בעצם אין שאיפות יותר גבוהות מזה, למועדון שהוא בלי כסף, בלי משקיעים גדולים. וזה באמת סיפור הצלחה אדיר אותה, שהתחיל מאותם אולטרס, גם הרבה מהאוהדים הוותיקים הגיעו אחרי זה, לא, היו עוד ניסיונות של אותם נאו לחזור, שהם כמובן נבעטו החוצה מהר מאוד. Uh, גם כל מיני קריאות שהיו uh, ביציעי זקסן uh, לייציג ושימי לייציג הקודמת, הוגדרו uh, כקריאות שאסור לקרוא כיום ביציעים. Mm-hmm. לדוגמה הייתה קריאה שהייתה מקובלת בתקופת מזרח גרמניה, שהיא אומרת נועיין לויצ'ר, איסטה אין דויצ'ר. זה אומר רק מישהו מלויצ', זה הרובע של שימי לייציג, לויצ'ר זה בעצם מועד של שימי, uh, רק הוא גרמני. זו קריאה שבמזרח גרמניה היא לא הייתה לה משמעות גזענית האמת, היא הייתה פשוט קריאה אנטי-ממסדית, אוהדי שמי היו אנטי-ממסדיים, המשטר לא סבל אותם, הם נחשבו לא-סוציאליים, א-סוציאליים לא בהכרח כמו שהיום אנחנו מגדירים אסיז בגרמניה, אלא אנשים שפשוט לא התאימו לתמונה, לתדמית שהמשטר ניסה לטפח. והם אמרו לא, רק, רק אנחנו גרמנים בעצם, ולא הייתה לא לזה משמעות כל כך גזענית, כמו שהייתה לזה משמעות אנטי-ממסדית, אבל כמובן שאחרי 1990 זה כבר קיבל משמעות אחרת לגמרי, וכשזה בא לצד האובן-ליד וכל הקריאות הגזעניות והאנטישמיות, כמובן שיש לזה משמעות מאוד אחרת, והיום כשמישהו, בדרך כלל אתם רואים, פתאום פוגשים מחוץ לאיצדיון איזה אוהד בן 60 שצועק את זה, אז ישר משתיקים אותו ומבהירים לו שהוא לא יכול לחזור יותר. כי זה ברור, כי ברור למה הכוונה כשמישהו צועק את זה, וזה בעצם משהו שהאולטראזניקו מהיציעים של שמי, ולמרות שהיום בא שוב הרבה קהל, יש ממוצע של יותר משלושת אלפים אוהדים בליגה הרביעית, שזה ממוצע מאוד מאוד גבוה, אחד הגבוהים בגרמניה, והקריאות האלה כבר לא קיימות. ממוצע של קבוצת
0: ליגת בארץ.
2: כן, בהחלט, גם הרבה קבוצות ליגת היו מתקנאות בזה. ובעצם <תובט> ו- <תובע> <את> זה משהו שאותם אולטראז ניקו, פשוט ניקו מהיציעים, וזה סיפור הצלחה מאוד יפה. כמובן שיש את זה, אנחנו מכירים את זה בגרמניה גם כמובן בקנה מידה הרבה הרבה יותר גדולים, גם בבונדסליגה. אבל עדיין זה משהו שהוא לפעמים הרבה יותר קשה באמת במקום כזה שהוא פריפריאלי מאוד, ושפחות, העין הציבורית פחות נמצאת עליו, וזה בעצם להיאבק באמת בלי שום עזרה, וזה משהו ש... הדיאבלוס והאולטריוס וגם הגאורג ספרצבריגאדה שפליקס מאוד מאוד אוהב וגם אני מאוד אוהב עוד ארגון אוהדים מאוד פוליטי ביציאי שמי מלייפציג זה בעצם הישג שלהם זה משהו שהם עשו הם יצרו בעצם יציאה שנקי מגזענות ומאנטישמיות וגם מסקסיזם שזה משהו שמאוד חשוב להם זה משהו שלא מתקבל ב... ביציאי שמי
0: אז לא ישאירו לא, לא שם דיטמרופיס אנורנזון לא <שם>,
2: אבל זהו, באמת היו גם בשלטים נגד דיטמרופ שהם לא היו בהכרח מאוד מוצלחים, אבל באמת נמנעו מלהשתמש בביטוי הזה.
0: לטובת המאזינים, דיטמרופי זה אורנזון, זה דיטמרופי בן זונה.
2: אז כמובן שבשימי לקחו את החלק, כמובן שגם בשמי מאוד 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 תומכים במחאה נגד להתמרות, פשוט uh, נמנעו מהשימוש במילה הזאת, ספציפית. אני לא אגיד שהיא אף פעם לא נשמעת ביצים, אבל uh, מנסים להימנע מזה ויש על זה uh, תמיד דיונים. Uh,
0: uh, מה, מה כל כך מיוחד במועדון בעיניך?
2: אז כן, כמו שאמרתי, אחד מהדברים שהתוצאות של אותו ניקיון ביצים שנעשה על ידי האולטרה זה שבאמת... Uh, אני כיהודי מרגיש שם מאוד נוח וזה ממש לא מובן מאליו בקבוצה, בקבוצה בליגה נמוכה בטח במזרח גרמניה וזה, לא, וזה לא צריך להסתיר את זה שם למעשה אני נמצא שם עם חברים שנמצאים באיזה לא נגיד שזה באמת מועדון אוהדים אבל קבוצת אוהדים שקוראת לעצמה שימי היא דרמה שזה צבא כביכול צבא היהודים של שימי יש את זה גם באייקס בטוטנאם, טוטנאם לא בהכרח קבוצה שאני אוהב אבל זה ה... מודל אפשר להגיד שלהם, וזה גם קבוצת אוהדים שהיא מאוד תומכת בישראל, או שהיא נגד אנטישמיות, נגד גזענות, אבל בעיקר באמת נגד אנטישמיות, או כמו שקוראים לזה גגן ידן אנטיסמיטיזם, נגד כל סוג של אנטישמיות. דואגים מאוד ביחד עם גאורג שוורצביגרדי, עם אותה קבוצת אוהדים קרובה אלינו, לפעילויות, לפעילויות ותצוגות בתאריכים חשובים, כמו לדוגמה ב בנובמבר, שזה... ביציעים של שמי זה לא יום השנה לנפיל, לנפילת החומה, אלא יום, השונה, יום השנה לליל הבדולח, ושזה התאריך שמציינים תמיד סביב ה-9 בנובמבר, ובתאריכים אחרים, גם סביב יום העצמאות של ישראל אם יוצא, אז כמובן אותן קבוצות אוהדים דואגות להרים איזשהו שלט, וזה משהו שהוא בעצם מאוד מאוד חשוב ביציעים האלה, ושגורם לי להרגיש שם מאוד בנוח, אמנם אני לא לאומן גדול, אבל... כמובן שבתור מישהו שנמצא פה והוא לא מקומי, הגעתי שבהתחלה הרגיש אפילו פחות מקומי מעכשיו. זה משהו שנתן לי תחושה מאוד טובה מההתחלה, ושבאמת תמיד, לא רק שהתקבלתי יפה, אלא שבאמת זה, זה משהו שמאוד עניין אנשים בצורה חיובית. המוצא של המקום שאימנו הגעתי, ושבאמת גם פוליטית אני יכול להרגיש שם מאוד בנוח, גם מבחינה ערכית, וכמו שאמרתי, גם מבחינת המקום שאימנו אני הגעתי. <מח> <מח> פליקס
0: אתה גם ביקרת את יובל כמה פעמים אני חושב פעם או פעמיים היית גם בלייפסיק במשחקים של חילמי ביחד עם יובל <מח> מה, מה אתה חושב ככה ש... מה, מה תפס אותך בחילמי? <מח> <מח>
1: תראה, אני, אני יכול רק לספר לפעם הראשונה שאני הייתי שם. הפעם הראשונה הייתה, מה, לפני שלוש שנים כבר? 2016,
2: ee, 2016 הייתה, אני חושב, כן, נובמבר 2016. 2016?
1: יכול להיות, אני באמת לא זוכר, באמת זה היה, אני, אני אפילו זוכר את זה כי זו הייתה הפעם הראשונה ששלחו אותי, מ, אני עובד בדויטשווילה, השירות הציבורי של גרמניה, זאת הפעם הראשונה ששלחו אותי למשחק. המשחק היה רדבול נגד צ'רלקל. וכתוצאה מהעובדה שהמשחק הזה הוא התקבל להם פציג שזה הקצה של המדינה מקום שאני בחיים לא הייתי בו הייתי צריך להישאר שם לילה. לא ידעתי על המקום הזה הרבה באמת הלכתי למשחק סיקרתי אותו היה מה שהיה ובאמת הייתי חייב לישון שם ולקחת רכבת ביום אחרי. פגעתי באותו ביום המשחק את שאמר לי תשמע דרך אגב אנחנו משחקים אחר שמי אם אתה, אם אתה עוד בעיר תבוא וזה סתם בדרך וכולי אין בעיה. אמרתי יאללה סבבה יש לי יום פנוי אני בא דבר ראשון מה שתפס לעין שלי זה האיצטדיון, אני חייב להגיד רומנטי בצורה בלתי רגילה, זאת אומרת אחד האיצטדיונים הכי, הכי מרגשים בגרמניה לטעמי.
0: גראונד <אח> ששווה לעשות עליו איקסטון.
1: וואי לגמרי, לחלוטין, אני חושב שכל ה... הדרך מה... אם לוקחים את, ה... את הטראם או את האסבן, כל הדרך שהולכים ברגל לאיצטדיון, שעם לאן גרפיטי של כל קבוצות האולטראס השונות שם ‫זו חוויה, אה, להגיע להצטדיון זאת חוויה. ‫סגנון העידוד שלהם הוא קצת אחר ‫מאשר של הרבה קבוצות אוטראס אחרות, ‫שאומרים שהמלודיות טיפו השונות, ‫הדינמיקה בעצים שם היא נורא נורא מעניינת בין, בין, ‫בין הקבוצות השונות שהיו שם. וחשוב לציין שאתה יודע, אנחנו מדברים על פוליטיקה וחברה ודברים כאלה, אבל בסופו של דבר בואו בוא נצמצם את זה רגע למה שבאמת הרבה מאוד אנשים מתעניינים בו, שזה האופן שבו, אתה יודע, האלמנט תרבות האוהדים פה, והאלמנט של איך הם באמת מעודדים, מדובר בחבר'ה מאוד מאוד רציניים, מאורגנים בצורה, יוצאת מגדר רגיל, מועדון רד ליגה רביעית שיש לו, מה שאמרת קודם, רציפה קולקטיב. וקבוצה של אנשים שדואגים לי, לייעוץ משפטי במקרים של בעיות עם המשטרה וכאלה דברים, זה, זה לא דבר של מה בכך בליגה הזאת. וזה אחד הדברים שבאמת מראים שמדובר בחבר'ה שהם יודעים להתארגן, הם יודעים איך לנצל את, היכול, את יכולות הארגון ויכולות הלוגיסטיקה האלה לכל מיני מטרות שהן בין היותר פוליטיות, אבל בעיקר באמת... אתה יודע, לטובת המועדון, אחר כך אני, אני גם זוכר את זה, אחרי המשחק אני זוכר שאני ואני, אני לא זוכר יובל אם אתה היית שם, אבל מישהו, חבר מאוד, שנהיה עכשיו חבר מאוד מאוד טוב, באמת לקח אותי לבית של המועדון, לאיזשהו פאב שם. כמובן
2: זה... שהייתי שם, כן. היית? כמובן. <laughs> 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 <אני> לא, <laughs> לא זוכר,
1: <laughs> אבל באמת <laughs> הייתה שם שיחה מאוד מאוד מעניינת, אני בחיים לא אשכח דבר אחד, שבאמת זה, זה לדעתי הפעם ה... זאת הייתה הפעם הראשונה, והשנייה בכלל, שהייתי באיזשהו יציאה, עמידה בגרמניה ודיברתי בו עברית. הפעם השנייה הייתה אצלנו, בכל, כשבא איזה חבר, אבל עקרונית באמת זה לא קורה הרבה... והפעם
0: השלישית בדורט, כמו כל פעם שאתה איתי.
1: בסדר, אתה לא נחשב. אבל באמת מדובר באיצטדיון שממש שווה לבקר בו, מדובר בדינמיקה מאוד מאוד מעניינת בין האוהדים לקהל, רק דבר אחד חשוב לציין, אם אתם באים לשם בתור גראונד אופרים מועדים, או, או אם אתם באים לשם באמת בתור גראונד אופרים לראות משחק וללכת, החבר'ה האלה, יש, יש כל מיני, כתוצאה מהעובדה שמדובר באמת במועדון שהוא סובב סביב אולטראס, יש מאוד מאוד רגישות לעניינים של צינת מידע ו... ו-, ו-,
2: yeah. ו- אז, אז לא לצלם ביציע האולטראס. לצלם,
1: תיזהרו. רק מרחוק,
2: בי... אפשר מהיציעים הרחוקים, אפשר לצלם את היציע הזה, אבל לא מתוכו. זה מאוד בדיוק. מאוד חשוב. لا. הם, זה מועדון שבאמת, בוא נגיד זה שהם פרנואידים, אבל זה לא אומר שהם עושים אותם. תשמע,
0: הרבה, אני שומע את זה, אבל על, על הרבה עצים בגרמניה, על הרבה מגרשים, והרבה מאוד פעמים אני גם אומר לאנשים אחרים, כשאתם יותר קרובים לגוש, גם בדורטמונד, אל תצלמו, כי זה לא משהו שמתקבל יפה, אבל אם נהיה אמיתיים, ברוב המקומות, אם אתה תופס מספיק מרחק ותופק רק תמונת uh, סטילס קטנה, זה, זה בסדר, ואולי יעשו לך פרצוף, אבל זה יעבור בשקט. עדיין לא יצא לי נגיד להיות ביציע בגרמניה שבאמת מעיפים לך את הטלפון מהיד.
2: אז בשם מי אני יכול להגיד שראיתי את זה קורה כמה פעמים לא ברמה של להעיף אלא ברמה שבא אליך מישהו שהוא יכול גם במקרה להיות בדיוק עם פנים מכוסות בגלל שהם לפני. אפירו ויגיד לך פשוט אה, תשמע לא תמחק את זה לא לא יעיפו לך את זה באלימות אם, אם אתה ישר תגיד בסדר ואתה מוחק אז זה ייגמר, בסדר, זה ייגמר בסדר גמור אבל הם באמת יש להם סיבה אמיתית לחשש האוהדים האלה כבר כמה פעמים עברו האזנות אה, סתר על ידי המשטרה הסקסונית זה דבר שכבר נחשף כמה פעמים הם באמת באמת נרדפים על ידי, על ידי משרד הפנים על ידי משרד, משרד לביטחון פנים בסקסוניה במדינה שלנו ויש להם סיבה אמיתית לחשוש, ובאמת בגלל זה גם קיים אותו רשטילף קולקטיב, הקליניקה המשפטית של אוהדי שמי שפליקס הזכיר. זה קיים מסיבה והוא באמת מלווים את האוהדים לכל משחק בית וחוץ, תמיד יש טלפון שהם יכולים להתקשר למקרה שהם מסתבכים. כמו
0: פיילפה בעצם, פיילפה זה בגרמנית, יש את זה להרבה מאוד מדברים בבונדס ליגה. זה בעצם עזרה לאוהדים, כן. לכל זה... מי שנתקל בצרות כאלה ואחרות, אם זה בדרך הביתה, אם זה באצטדיון, אם זה לפני המגרש, זה יכול להיות שוטרים, זה יכול להיות סדרנים של הקבוצה היריבה, זה יכול להיות בעצם כל דבר שקורה בדרך, כן.
2: או בעצם והנגד... עצמו. ואנקדוטה זה... שהם... מעניינת זה שאם את, אותו מי שעומד בראש תקליניקה המשפטית אפשר לזהות בעיקר בקיץ, שאפשר להיות עם חולצה קצרה במשחקים, זה בזכות זה שהוא כמעט תמיד עם חולצה של נבחרת ישראל.
0: נו יפה, טוב אני האמת שיש לי גם איזה כמה חברים פה שהם אנטי דויט שהם ממש ביקשו ממני פעם בשתה בארץ תביא לנו חולצה של הנבחרת אנחנו מאוד אוהבים ויש אפילו עד דורטמונט שמאוד אוהב את ישראל שאפילו פעם אחת ביקש ממני שאני ארגן לו שתי כרטיסים למשחק של ישראל בפולין והוא ממש ביקש כרטיסים ליציע של ישראל, והצלחתי לסדר לו דרך לאן, ואז הוא היה צריך לאסוף את הכרטיסים במלון של הנבחרת, ולא רצו לתת לו להיכנס למלון בהתחלה, כי היו בטוחים שהוא סוג של מישהו עויין, ובסוף <laughs> הישראלי שנתן לו את הכרטיסים במלון ב- בוורשה, הבין שהוא כאילו עד נבחרת, ושהוא בא גם עם חולצה של הנבחרת של ישראל, ובסוף הוא סיפר לי שהכול יצא בשלום, אבל בהתחלה ממש הסתכלו עליו בפרצופים מוזרים שם. קשה להסביר את זה
2: למי שלא מכיר, קשה לו להבין למה שמישהו גרמנט. לא, אני
1: גם אגיד יותר מזה. הרי שמילה תיק זה לא המקום היחיד שהחבר'ה האלה באמת יש להם איזושהי אחיזה ביציע. אני יכול רק לדוגמה אחת שזכרת
0: על ברמן.
2: הטניס בורוסיה ברנין.
0: הטניס בורוסיה בכלל, גם ינב, ואפילו בביירן אפשר להגיד את זה. יש לא מעט, כן, ללא ספק. כן, לא,
1: אני חושב שבאמת, שוב, אני מדבר רק על אנשים שאני מכיר, זאת אומרת, ורדר ברמל הוא אולי המועדון הכי גדול שיש לו באמת, שיש לתנועה הזאת איזושהי אחיזה מאוד רצינית בעצים, אני מכיר שם לא מעט אנשים שבאמת, כשרק התחלתי את הקריירה פה כעיתונאי, הם מאוד מאוד ככה הראו עניין במה שאני עושה, בגלל שאני ישראלי, ומה שמצחיק בזה, שעכשיו שהם חברים טובים שלי ואנחנו מדברים הרבה, וזה בלי קשר, בהרבה על ישראל הם לוקחים את הצד הפרו-ישראלי ואני כשמאלן ידוע הוא אומר להם תקשיבו על מה אתם מדברים וככה מתנהג כמו שמאלני <laughs> <כמו סמונני laughs> ישראלי אז uh, זה באמת הקונפליקט שנוצר פה בנושאים האלה זאת אומרת הוא עומד מולך גרמני שמנסה בעצם להסביר לך למה המדינה שלך עושה דברים שאתה לא מאמין בהם אבל בעצם ככה זה צריך להיות <laughs> זה, <laughs> זה קצת <laughs> ריאליסטי אבל בסופו <laughs> של דבר אני רק אגיד דבר אחד של... למרות שהרבה מאוד מהדעות של... הן לא נגיד חופפות לדעות הפוליטיות שלי בנוגע לישראל. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהסנטימנט שעומד מאחורי העניין הזה הוא סנטימנט שהוא אין דרך שלילית להגיד אותו, הוא סנטימנט מאוד חיובי, סנטימנט של אכפתיות וסנטימנט של להבין את האחריות של העם הגרמני
0: כלפי העבר. תודעה
2: היסטורית
0: מאוד נהיית.
1: היסטורית זה מונח טוב, אז זה גם משהו שחשוב לציין.
0: לגמרי, אין פה ספק. אני חושב שהם מבינים... הרבה יותר טוב מהרבה ישראלים אחרים שאף אחד לא באמת יכול להגן על העם היהודי חוץ מהעם היהודי בעצמו. אבל זה כבר נושא אחר שלא צריך להיכנס אליו עכשיו. נשאיר את הפוליטיקה הזאת של, של ישראל ל... לתוכניות או לפודקאסטים אחרים. יובל, מה, מה קצת, היריבות עם לוק, עם לוק היא מאוד מעניינת. אני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים okay. בארץ שלא יודעים על, על הדרבי הזה של אייפציג. Okay. זה דרבי מאוד מאוד חם, דרבי מאוד רציני. Okay. כל פעם שאני עוקב אחרי הדרבי עוד שיש דרבי כזה ואני מסתכל קצת בקבוצות השונות, אני רואה סרטונים של חוליגנים, אני רואה צעדות לאצטדיון גם משני הצדדים עם מאות של אנשים. Okay. Uh, העיר לובשת חג אפשר להגיד במובן מסוים. כן. זה מאוד מעניין להגיד.
2: להגיד שהמשטרה פחות אוהבת בגלל זה בשני הדרבים הקודמים כבר התקיימו בלי קהל חוץ, הגיבינו מאוד את קהל החוץ של לוק למשחק לדרבי גביע אחרון ואחרי זה לדרבי ליגה בסיבוב הראשון.
0: ממש אימצו שם שיטות הולנדיות.
2: כן, ובעצם לא הגיע קהל חוץ, זה מאוד מבאס, uh, כמובן, גם אוהדים של שימי אנחנו נגד זה, כי כמה שלא סובלים את האוהדים של עדיין רוצים אותם בדרבי, כי מה זה דרבי בלי קהל חוץ. והדרבי הבא היה אמור להתקיים בתחילת אפריל, זה כמובן לא יקרה בתחילת אפריל, אם זה בכלל יקרה השנה, ואם בכלל זה יקרה עם קהל, אז לא יודעים כמה קהל יהיה, הייתה גם כוונה להגביל את זה ל-250 אוהדים, אבל אוהדי שימי כבר אמרו... הסיכוי גם ככה במשחק בהנחה שאם המשחק היה מתקיים כמובן אנחנו נשים שנייה את כל סיפור הקורונה המדכא בצד זה שלא כי הקבוצה היא כרגע בצמרת סבלן נאבקת על אליפות הליגה והעלייה לליגה השלישית והיא משחק חוץ שם של שמי אחת הקבוצות החלשות בליגה בזמן בחודשים האחרונים הוא כמובן משימה מאוד מאוד קשה והוחלט שגם אם יהיו רק 250 או רק 500 כרטיסים לאוהדי שימי, לאיצטדיון של לוק, עדיין, האוהדים של שימי לא יחרימו את המשחק, והאולטראז יגיע לעודד לא את הקבוצה. אבל כן, זה, זה דרבי שלפני כל ההגבלות האלה היה נחשב למוטר אלר דרביז, להם כל הדרבים, זה בעצם היה, אפשר להגיד שהוא היה מקביל לדרבי של, של חבל ארור, של, של דורטמון נגד צ'אלקה במזרח גרמניה. היו כמובן, יש עוד כמה דרבים חמים במזרח גרמניה, זה לא היחיד. אבל הוא נחשב באמת למוטר אלר דרביס, כי הדרבים האלה היו הכי חמים והכי קשים, הכי אלימים גם לתקופות. הוא לא תמיד היה פוליטי במובן שהוא פוליטי היום, הפוליטיקה שהייתה סביבו פעם הייתה יותר של בעצם האנשים שקרובים למשטר, שזה לא, שהייתה קבוצה של פועלי הרכבת והמעמד הבינוני בעיר, או פועלי הרכבת זה בעצם יותר נכון להגיד עובדי הרכבת, זה לא, זה לא היה מעמד הפועלים. והאוהדים של שמי ייצגו יותר את מעמד הפועלים ובכלות היו נחשבים לאופוזיציה למשטר המזרח גרמני שבעצם אמורה להיות מדינת הפועלים והחקלאים, אבל אוהדים של שמי בעצם היו כל הגורמים שהמשטר ראה כא כל האנשים
0: משולי החברה אפשר להגיד. אם לוקחים את זה 40-50 שנה אחורה אפשר לקחת את זה להפועל ומכבי.
2: כן, במובן מסוים למרות שלא אני לא חושב ש... כן, קצת קשה, גם לא, הם לא בדיוק, הם לא היו המועדון הבורגני, הייתי אומר, הם בעבר, אולי לפני, לפני, לפני uh, מזרח גרמניה, כן, בתקופה של מזרח גרמניה באמת יותר המעמד הבינוני, וכל מי שהיה מקורב למשטר, ובאמת זו הקבוצה שהמשטר רצתה לטפח. Uh, כמו שבברלין היא רצתה לטפח את דינאמו, את באפצ"ם, ו- נכון. ו- ו- והיו לה בכל, בכל עיר, בכל מחוז, את הקבוצות שלה, את דינאמו דרסדן, גם את ארפורט, ו- וכו' וכו'. אז ב... בלייפסיק זה היה אפצה לוק, אפצה ש... ובעצם כל המועדונים של ה-BSG, המועדונים של המפעלים, היו מועדונים שהיו אמורים להישאר לא מקודמים, שבעצם המועדונים המשניים יותר, שהמטרה גם הייתה שהם ישחקו בליגה השנייה ומטה, וכל פעם שהם היו עולים זה היה למורת, רוח... למורת רוחו של המשטר, אפשר להגיד. שאומרים תמיד שהאליפויות של דינמו ברלין ואחרי זה דינמו דרזן היו קניות, הן לא היו בדיוק קניות, אבל הן זכו להמון הקלות מצד המשטר, ובעצם המשטר דחף אותן בזה שהן זכו ביחד בכל העשר האליפויות האחרונות של גרמניה, לפני האליפות הבאמת האחרונה של רוסטוק, שזה באמת קשור לאותו קידום מהמשטר, וזה בעצם הייתה היריבות באותם שנים, זה בעצם היה הקבוצה המקודמת של לייציג, הראשית, זאת שהמשטר טיפח, שזה לוק, נגד, ד, נגד, ד,
0: אז זה בעצם מאוד מזכיר, השורשים של היריבות הזאת מאוד מזכירים גם קצת את השורשים של היריבות בין דורטמונד לשלקה, כי גם דורטמונד ושלקה זה פחות או יותר אותו סיפור.
2: בתקופה של הרייך
0: השלישי. בדיוק, בתקופה של הנאצים, שבעצם הייתה, זאת הייתה הקבוצה של המשטר הנאצי, שמאוד תמך בהם, ודורטמונד, מצד השני הייתה, כן, ודורטמונד, מצד השני הייתה קבוצה שכביכול סבלה מנחת זרוע של המשטר. איינריך okay. צרקוס וכל הסיפור הזה. Yeah, ו...
2: כולל כן. התמונ... כל התמונות הקשות של שלקה מארחת בארותי ארדה. ש... כן, okay,
0: זה בכל מקרה. Uh, נכון. ו... בסדר, uh, לפחות זו uh... הפעם האחרונה שהם לקחו אליפות, אז זה
2: בסדר. <laughs> <laughs> ואז כן, אחרי נפילת החומה זה בעצם הפך <laughs> להיות בעצם דרבי עירוני בין שתי קבוצות, בעיקר בין שתי קבוצות חוליגנים. קשה לי להגיד שאם אני אתה יודע, מסתכל פתאום על uh, דברים מהעבר בשנות התשעים אז uh, קשה לי להגיד שאני יותר מדי מזדהה עם, עם uh, F.C.Z.X.ן שזה שימי לייציג של תחילת שנות התשעים. Uh, בעצם סוף שנות התשעים התחילו להגיע ארגוני אוהדים החדשים, הדיאבלוס וגם אלה שהיו לפניהם שאחרי זה הקימו גם את רוטר שטרן שזה קבוצת שמאל נוספת בלייציג שהיא מאוד קרובה לשימי שהיא בקונביץ בדרום העיר. ובעצם אז אפציה uh, זקסן התחילה לאט לאט לקבל יותר ויותר את הפנים של שמי של היום, אמנם זה כמו שאמרתי קודם, זה היה עדיין במאבק בין החוליגנים הנאו-נאצים לבין האולטראז השמאלנים, שאחרי זה הקימו את שמי החדשה, uh, ואז לאט לאט uh, בעצם הדרבי בין שמי לא קיבל גם פנים חדשות, ואז פתאום אנחנו מתחילים לראות שלטים נאו נאצים מובהקים ביציעים של לוק שמופנים ליציעים של שימי וזה עדיין בדרבים של פאו וב לייפציג שזה היה השם הזמני של uh, לוק לייפציג שזה גם השם המקורי של לוק לייפציג בתחילת המאה העשרים פאו uh, וב ונגד זקסן uh, לייפציג ואז פתאום אנחנו רואים שלטים uh, שבעצם מהללים את רודולף אס פתאום בתור uh, שחקן uh, קיצוני שזה גם תפקיד על הדשא אומרים ימני קיצוני של לוק וזה בעצם מופנה לאותם דיאבלוס, לאותם ארגוני שמאל ביציעים של שימי, של אפצה זקסן. וככה לאט לאט התחילה להיווצר היריבות החדשה, ובעצם הדרבי היום הוא מאוד מאוד פוליטי, שזה ברור שלוק מייצג את הימין, ושימי מייצג את השמאל, זה כמובן לא במאה אחוז. יש ללוק, כמו חבר משותף שלי ושל פליקס, גם ללוק יש אוהדים שמאלנים, או אוהדים שהם לא פוליטיים, לא يعني, כולם שם הם לא, כן. לא. נכון. בהחלט, ולא כולם שם הם כאלה כמובן, אבל זה מה שבעצם מייצג את המועדון. כי מי מכירים בסופו של דבר, מי נותן את הפנים של המועדון, זה ארגוני האוהדים הפעילים. נכון. ובלוק, ה... ה... לא אגיד בהכרח הארגונים המוכרים, אבל הפנים המוכרות, מה שרואים ביציעים כשכבר רואים משחקים של או השלטים שרואים, או החד... הידיעות שמגיעות לחדשות, זה בדרך כלל של אותם חוליגנים. אצל שימי זה בעצם ההפך, גם התדמית של שימי בקרב התקשורת הממוסדת היא לא בהכרח כזאת טובה, כי בכל זאת כדורגל, כמו שפליקס אמר, הם לא תמיד זוכים לתדמית מאוד אוהדת בתקשורת. אבל עדיין זה ברור ששימי מזוהה הרבה יותר עם השמאל ועם מאבק בגזענות. שזה מעבק, בטוח,
0: שזה... שזה גם בטוח משהו שיוצר לשימי הרבה מאוד בעיות בכלל בכדורגל המזרח גרמני. כן. כי אני חושב שזה לא סוד שבמזרח גרמניה יש הרבה מאוד קבוצות שבאמת מזוהות עם הימין, עם הימין כן. הקיצוני. איזה עוד יריבויות, בוא נגיד, ששווה להתעכב עליהם, או שאפשר לזרוק עליהם משפט כן. או שניים. כן. שמי
2: ספציפית כל משחק שהוא גם כמובן נגד ארפורט, שארפורט היא סוג של חברה של לוק. אה, הלא, לא יצא לי להתעכב בשנים האחרונות, אבל כמובן אה, הלא היא החברה, זה המועדון התאום של אה, לוק, זה אה, לוק ודהלה. כמובן זה מועדונים אחים, והסצנות הולכות למשחקים אחת של השנייה. וזו צנעה מאוד קשה, אני באופן ספציפי היה הלאה זאת האוניברסיטה שלי, לימדתי שם בשנים האחרונות וכמובן שלא הייתי יכול להסתובב שם עם פריטי עידוד של שמי, אני גם לא עושה את זה יותר מדי בלייציג באזורים שאני לא בטוח בהם, אבל בהלאה כמובן שלא, ולוגמא עם צעיף או כובע של שמי אני לא מסתובב שם. גם קוטבוס, כמובן קוטבוס, גם בגלל שזה מועדון מאוד ימני, וגם כשהיינו מגיעים למשחקים בכל מיני כפרים או עיירות סקסוניות נידחות, יכולת להרגיש את העוינות, לדוגמה שאנחנו נכנסים עם הצעיפים שלנו של שמי שיש עליהם לפעמים מגני דוד, הצעיפים של בר כוכבא לייציג ושמי לייציג, אז אתה רואה שפתאום המאבטחים באותם כפרים ועיירות נידחות, שזה... מקררים אנושיים עם קעקועים מאוד uh, מעוררי דאגה, uh, מסתכלים על הצעיף שלך ובודקים אותך ו... וזאת הרגשה מאוד uh, עוינת. Uh, אבל כן, זה משהו ששימי רגילים אליו, שבעצם יודעים שאם אתה מגיע למשחקי חוץ כאלה, אתה, אתה מסתובב רק בקבוצות גדולות, אתה לא הולך לבד, אתה לא נעלם לקבוצה שלך, אתה לא יודע, אתה לא יודע פשוט לא, איפה תמצא את עצמך אם תלך לבד. כי אוהד של שמיים יודע, כאילו, שזה הרבה מעבר לשנאה בין קבוצת כדורגל, זה שנאה פוליטית מאוד ברורה. ואז כן, בתור אוהד שמיים צריך לדעת...
0: הזכרת לי <חיר> <חיר> סיפור, הקשבתי לפודקאסט על טניס ברוסיה, ברלין, לא מזמן, והיה שם גם סיפור של הבן אדם שסיפר בפודקאסט קצת על הקבוצה שלו, על משחק חוץ שלהם, פעם אחת ברוסטוק. וגם הוא סיפר שם על איזושהי נסיעה שהייתה להם והם נסעו באוטו ורוב הקבוצה נסעה בכלל ברכבת אבל בגלל שהיה להם את הטוף ואת השלט הם נסעו עם האוטו עוד שלושה אנשים ואוהדים של רוסטוק עשו להם איזשהו אמבוש איזשהו מארב בדרך ונשארו להם את הגלגלים של האוטו ובאו בעצם קבוצה של איזה 20-30 איש על איזה שלושה ארבעה אוהדים של טניס ברוסיה עכשיו חשוב גם מאוד להז... בשביל להבין את הסיפור הזה גם חשוב להסביר שלטניס ברוסיה yeah, אין באמת ארגוני אולטראס, ככה שגם מבחינת הלימוד זה לא באמת הקהל ש... שמחפש את האלימות. זה גם קהל חמוד מאוד במלוא מובן המילה. זה לא, לא... <laughs> לא קהל שמחפש את זה ולא קהל שבכלל יודע להתמודד עם דברים כאלה. Yeah. בכל מקרה הבחורים פשוט לקחו את הרגליים שלהם ופשוט ברחו. במקרה, אחרי 30 מטר הם ראו ניידת משטרה ש... שקצת נכנסה שם באמצע. ו... הביאה אותם למצב שהם יכולים להמשיך לנסוע עם האוטו הפרטי שלהם ולהכניס גרגל. אבל כן, האוננות הזאת במזרח גרמניה לקהלים שמזוהים עם השמאל או שמזוהים עם ישראל היא, היא מאוד מאוד גדולה. הזכרת uh, מקודם את בר כוכבא לייפציק, זה okay. נושא שאתה גם מאוד קשור אליו, אתה גם כותב עליו עכשיו עבודת... Uh...
2: Uh, כותב עליו ספר עכשיו, לא עבודה. כותב עליו כן. ספר, נכון? כן, uh, כן, בר כוכבא לייפציק, כן, זה גם נושא שקשור בעצם לשימי באיזושהי צורה, לא כמובן ישירות דרך בר כוכבא, אלא דרך אותו מועדון אוהדים שלנו, השימי ידרמש. Uh... אחד מי ה...
0: אלה, ב... מי אלה בר כוכבא?
2: כן, בר כוכבא להציג אחרי. קודם כל, זה היה מועדון ספורט יהודי בערך, אחד המועדונים של, בעצם של, של ארגון מכבי בגרמניה. אני כמובן לא אוהד לא מכבי בארץ, אבל כן, בואו נתייחס לארגון מכבי בתור משהו אחר, זה היה כמובן ארגון ספורט והתעמלות יהודי ציוני מאוד חשוב באירופה, החל מסוף המאה ה-19. היו הרבה מועדונים באירופה שהיו תחת הגג של ארגון מכבי, מק... של, של, של דויטשה מכבי קרייס. המוכרים שבהם זה בר כוכבא, כוח ברלין, או כמובן הכוח וינה, הגדולה מכולם. ובר כוכבא לייציק גם היה אחד המועדונים הגדולים מבחינת כמות הספורטאים שהיו בו, היו בו בתקופה מסוימת באמצע שנות ה-30,600 חברים, מתוך קהילה של פחות מ-12,000 איש, 1,600 חברי מועדון. כמעט כולם היו ספורטאים, לפעמים בענף ספורט אחד, לפעמים בכמה אנפי ספורט. ואחת הקבוצות, אחת הקבוצות הבולטות הייתה גם על קבוצת הכדורגל של המועדון, ששיחקה בליגה השנייה באזור, הליגות אז היו ליגות אזוריות, בעצם היה מה שנקרא גאו ליגה, שזה בכל, אז, בכל מחוז קטן בגרמניה, הייתה לדוגמת המחוז של צפון מערב סקסוניה, של לייפסיג, שבו אה, בא כוכבא לייפסיג שיחקה בליגה השנייה, ומי שזכה במחוז הזה עלה לאליפות של מיטל דויטשן, של מרכז גרמניה, שזה האזור של לייפסיג, הלאה וכל הערים באזור. ומי שזכה שם באליפות עלה לטורניר אליפות של גרמניה כולה. ש... שבעצם שרואים אלופ... אלופות גרמניה מאותן שנים זה קבוצות שזכו בהתחלה במחוזות שלהם אחרי זה באזורים ועלו ככה לטורניר הארצי של כל גרמניה. ובר כוכבא הייתה כמובן קבוצה קטנה יחסית כמו שראיתי בליגה השנייה באזור לייפסיג אבל מועדון מאוד חשוב לקהילה היהודית פה בעצם לחלק הציוני בקהילה היהודית פה שהוא היה העיקר ש... של הקהילה בעיר הזאת ו... בעצם מה שאני עובד עליו בספר הזה זה להבין את המשמעות של המועדון הזה לחיי הקהילה שהייתה בעצם הרבה יותר גדולה מאשר רק קבוצת כדורגל ששיחקה כל סוף שבוע או רק קבוצת כדוריד או כדור מים או שחייה או אתלטיקה או כל ענפי הספורט השונים שהיו במועדון וזה בעצם היה חלק גדול מאוד מהחיים של הקהילה בעיר ואיך זה קשור לשימי לייצק זה בעצם דרך פעילויות הנצחה שהתחילו מ-2013 דרך משחק אחד וטקס הנצחה קצר למועדון, איפה שעמד המגרש הישן שלו, בצפון לייפציג, ומ-2015 טורניר נערים בינלאומי שמתקיים בכל קיץ, מגיעות לשם קבוצות גם מישראל, בשנים האחרונות הגיעה תמיד קבוצה מפרדס חנה, בשנה הקודמת הגיעה גם ביתר נורדיה ירושלים, בשנה הקרובה יגיעו קבוצות אחרות, אני עוד לא בדיוק יודע איזה, וכמובן לא יודעים אם זה יתקיים בסוף יוני בגלל המצב הנוכחי עם הקורונה, אבל זה התכנון. יש טורניר, יש טקסים, מס... ויש משחק ראווה שמתקיים כל שנה, שזה שמי לייפציג, שהיא לוקחת בזה חלק, המועדון לוקח בזה חלק מאז 2016, נגד בר כוכבא לייפציג, שבר כוכבא לייפציג זה בעצם המועדון כמובן כבר לא קיים, זה בעצם אוסף של שחקנים, גם שחקנים מהעיר, שחקני עבר, שחק... גם היו את התקופה של שחקני עבר מהבונדסליגה, כמו קלסניץ' או... תומיס לב פיפליצה, השוער האגדי שהגיע והשתתף כמה פעמים במשחקים שבעצם לובשים חולצות של בר כוכבא לייציק שאנחנו מדפיסים לכבוד האירוע עם הסמל המקורי של המועדון ובעצם מקיימים את משחק הראווה הזה, אוהדים של שימי לייציק גם באים למשחק וזה בעצם אירוע זיכרון מאוד יפה אבל הוא מתקיים באווירה מאוד טובה, מצד אחד זה אירוע זיכרון למועדון שנסגר בכוח, באלימות ב-1938-39 מצד שני זה גם אה, אה, אירוע למשפחות, זה בעצם לנסות לשמר את הזיכרון ככה שזה יהפוך להיות חלק מהחיים של האוהדים, ובעצם אוהדי שמילייציג היום כולם מכירים את הסיפור שבא כוכבא לייציג. ובמסגרת העבודה על הספר הזה שהתחלתי לעבוד עליו השנה והוא יצא כנראה בתקווה ביוני הקרוב, או אני כבר לקראת סיום העבודה עליו וביוני הוא כבר אמור לצאת, כי הוא היה אמור לצאת באמת לטורניר הקרוב, לטורניר הנערים הקרוב. לדוגמה כשערכתי הרצאה פתוחה על הסיפור של בר כוכבא לייציג לפני חודש, כן לפני חודש זה היה, אז הגיעו לשם כמה עשרות אוהדים של שימי לייציג אחרי שהמועדון בעצמו בעצם פרסם את דבר ההרצאה הזאת בטוויטר שלו, בטוויטר הרשמי, זאת אומרת הסיפור של בר כוכבא לייציג מוכר, באמת מוכר ביציעים של שימי טוב מאוד, לא רק ביציעים של שימי, אבל uh, בעיקר וזה משהו שבעצם קשר שנוצר בשנים האחרונות וגם מה שחשוב לציין שמי שמארגן את הטורניר הזה הוא אוהד של שמי שהוא מהקבוצת אוהדים שלנו ובעצם כולנו בקבוצת אוהדים הזאת של השימי ידע הרבה וגם אוהדים אחרים של שמי מארגוני אולטראז קרובים אנחנו לא ארגון אולטראז אבל מהארגונים שקרובים אלינו באולטראז גם לוקחים בזה חלק בהתנדבות. ו... זה, מאוד, זה משהו שמאוד חשוב ביציע, וגם אפשר לראות ביציע צעיפים משותפים של בר כוכבא ושימי שאוהדים ביציע שלנו מאוד אוהבים אותו.
0: יפה. תשלח לי צעיף כזה בהזדמנות.
2: בוודאי, בוודאי, בביקור הקרוב.
0: <laughs> טוב, הדבר האחרון שעוד רציתי להתעכב עליו איתכם פה הוא קצת החברות עם פרנקפורט. היה שם פרויקט גיוס כספים מאוד יפה ביחד לעמודי התאורה, עם משחק מאוד מפורסם, שהגיע לתודעה ציבורית כן. עם... עם פפירו משותף וכאלה. פליקס, תספר לנו קצת על המשחק הזה. כן,
1: המשחק הזה באמת הגיע לתודעה בזכות עבדיכם הנאמן, אני, אני בהחלט גאה Um, אני הייתי במשחק הזה, uh, רק קצת, קצת רקע באמת על הסיפור הזה, כבר uh, המון המון זמן שיש קשרים מאוד אדוקים בין הדיאבלוס, קבוצת האולטרס המרכזית והמוכרת ביותר של שם אילייבצי לאולטרס פרנקפורט, um, קשרים מאוד חמים, אדוקים. כן, uh, למעשה, חברי...
2: מס... כן, רק זה ציין שהמשחק הזה הוא בעצם היה 15 שנה לחברות, שהיא נוצרה נכון. בטורניר באיטליה ב-2004.
1: נכון. ובאמת היה לפני כמה שנים הייטרס פרנקפורט שיחקו בלייציג משחק ידידות ובאמת, כן, זה דברים שקרו כתוצאה מהידידות בין קבוצות האולטרס וממש לאחרונה, מתי זה בספטמבר? כן, בספטמבר
2: המשחק הראשון בלויץ' בלייציג היה בספטמבר 2016 והמשחק גומלין שהיינו בו בפרנקפורט היה בספטמבר 2019
1: נכון, אז היינו במשחק הזה, אני באמת, באמת ויובל, וזה המשחק שבאמת שני המועדונים, גם שמי וגם האינטראכפרנקפורט הגדולה, מועדון של כמעט 90 אלף חברים, אימפריה לא נורמלית בכדורגל הגרמני, באה ואמרה יש לאולטרס שלנו קשרים עם האנשים האלה, ובאמת בהנהלה של האינטראפנקות יש הרבה חבר'ה שיש להם אה, קשרים אה, מאוד מאוד, אה, נקרא לזה, הדדיים ודיונים אה, מאוד פיתוחים עם קבוצות האולטרס, אחד המועדונים הכי פרוגרסיביים בגרמניה במובן הזה ובאמת הם באו ואמרו שלנו חשוב, אם לאולטרה שלנו זה חשוב, אז גם לנו זה חשוב. הם אירחו את שמי לייפציג בבית סטדיונל של אפס טפאו פרנקפורט, לא בוולד שטדיון הגדול. זו הייתה בחירה
2: נהדרת, אבל חייבים להגיד.
1: חבל על הזמן, אני עשרת
2: אלפים אוהדים, פירו בלי הפסקה, באמת בלי הפסקה. ‫הפירו 90 כן, דקות היה... ‫-כן, היה
1: באמת מעולה. <laughs> ‫אני אישית <laughs> הייתי באמת עם יובל וחבריו ‫ביציע החוץ כביכול. <laughs> <laughs> ‫כשאנחנו מדברים על יציע החוץ, ‫אנחנו מדברים על <laughs> מה? ‫1800, 1900, ‫הדין <laughs> של שמיים. <שבע> ‫-שבאו
2: נילנד <laughs> <דרך>
1: לפרנקפורט מילד... <laughs> <מילד laughs> ‫ביום שישי באמצע החיים. <laughs> ‫זאת הייתה חוויה מדהימה, ‫באמת תצוגות בלי הפסקה, ‫פירו בלי הפסקה, ‫קוריאוגרפיות בלי הפסקה, ‫שירים הדדיים. ‫זו הייתה חגיגה משוגעת של אהדת כדורגל. Uh, גויס שם הרבה מאוד כסף ל- 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 תאורה, ל- להקמת עמודי תאורה באצטדיון של אישי מילה הפציג, uh, באמת חוויה לא נורמלית וכל ו- ו- הסיפור הזה uh, באמת נוצר כתוצאה מהעובדה uh, שיש קשרים מאוד מאוד עמוקים בין הדיאבלוס לאוטרפאמפורד ותחשבו uh, על זה רגע, יש לנו, יש לנו פה קבוצה ענקית בכדורגל הגרמני, קבוצה של האחרונה זכתה בגביע, <coughs> סליחה והיא באה ואומרת, אם לאולטרס שלנו חשוב שהקשר עם החבר'ה האלה יטופח, אז אנחנו בעניין ואנחנו ניתן מזמננו ומכספנו ומהאנרגיה שלנו ומיכולות הארגון שלנו. כדי באמת לשמור על העניין הזה, yeah. ובאמת בין המועדונים יש קשרים מאוד מאוד חמים, אני אישית, אני כתבתי על זה בטוויטר אחר כך, שהשורה אה, אה, התחתונה שלי מהחוויה שעברתי באותו היום, זה שאחד המשחקים הכי, אה, אה, הכי משוגעים והכי אה, אה, מדהימים שאני חוויתי כאוהד באיצטדיון, או כבן אה, אדם שנמצא באיצטדיון כדורגל, היה משחק ידידות. ואני עומד מאחורי
2: הקביעה הזאת גם היום. מה שאוסיף באמת, שבמחצית של אותו משחק, אז אני לא זוכר מזה, אני חושב שזה היה הסמנכ"ל של האנטראפט פרנקפורט, שכחתי את שמו. אקסל אלמן. כן, בדיוק, אקסל אלמן נתן לפרנק קונל, הנשיא של שימי להציג צ'ק של 100,000 יורו, בעצם על ההכנסות מהמשחק הזה לטובת אותם עמודי תאורה, וגם למשחק הראשון שהיה ב-2016, גם שם הוא היה מול מפוצץ, כן, אבל... זה היה מאה
1: אלף יורו בנוסף להכנסות למשחק. כן,
2: אוקיי, אני זכר, אני הבנתי שזה היה בערב, וכמובן יותר... אני גם חשבתי
1: ככה, אבל החברים שלי מאיינטראחט טרחו לתקן אותי, זה היה מאה אלף יורו שאיינטראחט פונקו
2: תרמו. אז יותר מורשים. וכן, וגם למשחק הראשון שהיה ב-2016, שהיחסים עדיין היו עוד... יותר קטנים אבל עדיין גם אז בסוף 2016 איינטראכט פרנקוד באו על חשבונם בסוף שבוע חופשי בין המחזור הראשון לשני בבונדס הזה היה זה הייתה בגרת נבחרות, הם באו עם האוטובוס שלהם כל הדרך מפרנקפורט ללייפציג, וגם תרמו אז צ'ק של עשרת אלפים יורו, שזה היה מאוד יפה, זה היה לפני הקמפיין שלהם, וזה גם היה מאוד מרגש לראות פתאום 1200 אוהדי פרנקפורט עם האולטרס שלהם ביציאה החוץ הקטן שלנו בלויט, שמשהו שאוהדי שמי לא ראו המון שנים, פתאום לראות ארגון אוהדים כזה גדול. לראשונה לראות את העבדות, כן, וידידותי.
0: וידידותי, מעל הכל.
2: כן, נכון, נכון. וכן, הייתה דירה מאוד טובה, וכן, גם טלב טאואטחה היה שם, היה משחק נחמד. בטוח, בטוח
0: ששם לא נעמו לו.
2: לא, כן, בוודאי שלא, זה חס וחלילה. וכן, שני מועדונים שזה לא יתקבל בהם. <אז> וכן, הייתה, זה בעצם אה, ידידות מאוד יפה, שכמו שפליקס אמר, נוצרה על ידי האוהדים, שזה משהו שלנו באמת, ליהוק כבר נראה כמעט מובן מאליו, אבל זה באמת לא מובן מאליו, כמו שפליקס אומר, שמועדון אומר, אם זה חשוב לאולטרה שלנו, זה חשוב גם לנו, וזה משהו באמת מאוד מיוחד בפיטר פישר, ביושב ראש נשיא האגדי של איינטראכט פרנקפורט, שבאמת נכון. איש יוצא דופן בכדורגל הגרמני, שרק יהיו עוד כמוהו. וכן, זה משהו שבאמת מאוד מאוד יפה בידידות הזאת בין המועדונים.
0: יובל, יש לי עוד שאלה אחרונה.
2: כן.
0: שמי או חימי? כן, אז השם
2: כמובן הוא שמי, זה קצת קשה להגיד, זה תלוי כל בדיאלקט, בסקסונים אומרים זה משהו כמו שמי, או זה משהו שהוא בין כף לשין, או שין שורקת, אבל שמי בגדול. זה, זה, זה יותר... כמו, ה...
0: כמו האיש בגדול, כן. ה-CH הזה של כן. האיש.
2: בדיוק. אבל, אבל, אבל בגלל זה אפשר כן. גם
0: להגיד כימי, זה כמו
2: אה, טורקיה אה, עם ט' ועם ת'. כימי כן, לא. בחיים לא שמעתי שאומרים, מה שכן שמעתי שאומרים זה כימי, כימי זה מי שאומר את זה זה מי שיש לו מבטא בווארי או פרנקוני, אה, כמו לדוגמה אחים ביירלורצר לא שכשהוא אימן את רגנסבורג אחרי, אז פשוט כולנו זוכרים את זה שכשהוא התראיין מיד אחרי המשחק לסקאי, לסקאי אחרי ששימי הדהימה את רגנסבורג באותו משחק גביע מפורסם. עם הניצחון בדקה ה-90, אז uh, שהוא חזר כמה פעמים על המילה קימי, קימי, ואז הבנו שבעצם ככה אומרים את זה בבווארית או בפרנקונית או באיזה מבטא שלא יהיה לו. ו... אבל כן, בעיקרון בדיאלקט המקומי, הסקסוני הנוראי שפליקס מאוד אוהב, אז uh, אומרים שמי. <laughs> שמי <זה. laughs> אני פשוט בחרתי בהתחלה, פעם ראשונה שכתבתי על המועדון, ותקופה שהפעלתי את ה... כביכול עמוד אוהדים שלו, אז כן, כתבתי את זה, כמו שכותבים כימי או כימיה בעברית, אבל זה לא באמת אומר שככה מבטאים את השם של המועדון, זה פשוט עניין של ככה מבטאים את השם של המועדון, ומי שמעיר על זה, זה כמובן מאוד מתסכל אותי להגיד את זה כל פעם הפרק, ונכתוב
0: את זה עם שין. לא, זה סוג שלו, כן. שימי, לא, שימי, שימי. שימי? כן, <laughs> זה, 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 זה יותר, <laughs> יותר שין מאשר כף, לפי מה שאתה אומר.
2: כן, אבל אני בחרתי, אם אתה
0: הולך, אני בחרתי בתעתיק, אם אתה הולך על הצד הפרנקוני והבוואריה <laughs> זה גם יותר כף מאשר כף, <laughs> קימי כן. כאילו.
2: כן, אבל אז זה יכול להישאר, אני בחרתי בתעתיק העברי, אבל זה באמת, כמו שאמרתי, זה רק עניין של נוחות, זה לא באמת חשוב, כי כשאני הולך פה ליציון עם חברים מקומיים, אז כמובן זה לא מש... אני בכלל לא חושב על איך אני כותב את הפנים של המועדון בעברית.
1: ברור, ברור. מבינים, לא רק פודקאסט על כדורגל,
0: גם קצת פינת אמשלום קורסי. כן, בלשנות. כדורגל זה בלשנות, כן. זה כמו אולטרס בגרמניה, הם גם תורמים משהו לזולת, לא רק עושים בלאגן. טוב, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק החמישי. אני חייב להגיד שזה פרק שמאוד נהניתי, כי גם למדתי מהפרק הזה בעצמי די הרבה. אני מודה לשניכם אה... על ההזמנה, מאוד... אנחנו אה... מודים לך על הזמן שלך ושהצטרפת אלינו בימים קשים אלו. תודה רבה, בכבוד רב. אה, אנחנו מתנצלים מראש שהאיכות של הפרק הזה לא הייתה אה, האיכות שהצלחנו להתרגל אליה בפרק השלישי ובפרק הרביעי. אה, את הפרק הזה אנחנו הקלטנו בסקייפ, ככה שאנחנו, כן, אין, אין ברירה בקטע הזה, אנחנו כמובן אוכפים את החוקים. יובל גם גר די רחוק מאיתנו, אבל גם אם הוא היה נמצא פה עכשיו, גם אם נקליד עכשיו את הפרק השישי, כמובן שאני ופליקס לא הולכים להיפגש בקרוב, ככה שבפרקים הבאים אנחנו נעשה מאמצים לשפר את האיכות, אבל עדיין קחו בחשבון שזה סקייפ. עדיף ככה אדם, קצת תעריך את החברה שלי. אני תמיד מעריך את החברה שלך, מה, בפרק הרביעי כבר יצאתי לך כוס קפה ומים, למה ככה? למדתי בפרק השלישי. אנחנו שוב מודים ליובל, אנחנו מודים לפליקס, אני מודה לפליקס. אנחנו מודים לך אדם. תודה רבה. תודה אדם. ובימים קשים אלו תהיו בריאים, תשמעו על עצמכם וניפגש בפרק הבא.